0: Salut à tous Si on parle de plateforme d'apprentissage, il y en a forcément une qui va vous venir en tête. Alors, ce sera pas la même pour tout le monde, on a tous notre plateforme préférée. Mais par contre, c'est vrai que si on parle en termes d'aura, de difficulté, de ranking, d'ancienneté, il y en a une, clairement, qui surpasse toutes les autres. Dans cette émission, je vous propose de faire le tour de la plateforme Hack de Box. Et qui de mieux pour vous parler de ça que quelqu'un qui a déjà travaillé chez eux Mais je pense que vous n'êtes pas prêt pour le niveau du bonhomme. En tout cas, moi je l'étais pas. Installez-vous confortablement et bienvenue dans CyberTalks la question est est ce que tu peux te présenter succinctement Côté pro, perso, tu fais un peu comme tu veux.
1: Bah Donc, moi, c'est Euse. Je m'appelle Mathieu Billot dans la vraie vie. Ça fait 16 ans que je bosse dans le domaine de l'IT et de la sécu. J'ai fait pas mal de choses dans ma carrière. J'ai été admin 6, admin réseau. J'ai fait de la base de données et j'ai fait pas mal de sécu aussi. J'ai fait du défensif, de l'offensif. J'ai fait de la gouvernance. Aujourd'hui, je fais de la formation et du CTF. J'ai touché à pas mal de choses et j'aime bien le CTF. Donc, j'ai fait beaucoup de, de challenges par le passé sur pas mal de plateformes, dont The box. Et euh, pas mal de networks du Sens aussi, pour ceux qui connaissent un peu euh, en termes de CTF. puis Côté perso, bah, je suis marié, j'ai deux enfants et, et tout se passe bien. Et, et voilà.
0: Incroyable, <rire> impeccable, superbe. Bah, écoute, merci. Euh, je ne connaissais pas les, les CTF du, du Sens euh... Tu peux nous dire rapidement ce que c'est, je suis curieux là.
1: Alors en fait, quand tu suis un cours du sens, tu as toujours ce qu'on appelle le capstone sur les formations de 6 jours, donc le samedi matin, où en gros tu as un CTF qui reprend toutes les compétences que tu as pu voir pendant ta semaine de formation. Euh, en fonction des courses, je joue solo ou en équipe, et l'équipe qui gagne ou le, les meilleurs euh, solos qui gagnent récupère un challenge coin, donc une petite pièce de métal façon euh, troupe américaine dans les gros régiments, et du coup c'est censé être la médaille qui prouve que tu as été meilleur que les autres sur ces trucs-là. Et régulièrement, quand tu participes à ce genre de formation, on t'invite à un gros CTF qui s'appelle le NetWars, qui se décline en quatre versions. Donc la version Core, qui est la version généraliste mais quand même vachement axée aux euh, La version CyberDéfense, la version Defir, donc euh, la version vraiment Forensic qui Analyse euh, Malware, et euh, la version euh, ICS pour la partie euh, système industriel. Et donc du coup tu peux jouer à ces choses-là, et quand tu fais un bon classement là-dessus, tu es invité au tournoi des champions qui se tient une fois par an ou deux fois maintenant où tu joues contre les meilleurs joueurs de NetWars.
0: Ok, sympa, euh, j'imagine il y, y a un bon niveau quand même
1: alors euh, sur les capstones de jour 6, ça dépend, parce que dans les classes, en fait, comme n'importe qui, peut venir faire un cours du sens sur le principe, tu peux te retrouver avec des gens qui sont perdus sur le dernier jour, c'est dommage. Normalement, si tu as suivi la formation, t'es prêt. Sur les networks, c'est pareil, en fait. Le truc, c'est que comme tu es invité à un event en fonction de la semaine de formation que tu suis, enfin l'événement auquel tu participes et pas la formation, tu peux être invité à un network qui a aucun rapport. Donc ça peut arriver que tu te retrouves sur un network euh, CyberDéfense alors que tu es sur un event d'attaque où ça peut être compliqué. Donc après, c'est bien, c'est que ça peut utiliser les compétences. Moi, j'ai fait j'ai fait tous les tournois cyber défense puis il y a eu trois itérations donc j'ai gagné la version 2 et la version 3 le corps j'ai commencé sur les v6 donc j'ai gagné la v6 j'ai gagné la v7 et là je viens de gagner la v8 euh, la semaine dernière gg
0: félicitations
2: ça, ça, donne
1: petits, <rire> ça donne ces petits trucs là-haut après là, sur, sur ah, les
2: là les, les, petits là les goodies ouais. Hein, ouais.
1: Ça, ça donne des petits ça donne des petites euh, pièces
0: faudra que tu nous montres si on a un peu de temps euh, à la fin je, je veux bien yes. Euh, Nouveau Zorus, est-ce que tu aurais quelques questions
2: Oui, on, moi on m'a dit en fait que tu, tu organisais des soirées Tryakmi, est-ce que c'est vrai
1: Non, je n'organise pas des soirées Tryakmi, j'ai utilisé un peu Tryakmi comme plateforme, et c'est très bien comme toutes les plateformes qui peuvent proposer de la mmh. formation cyber, euh, mais non, non, j'organise plutôt des soirées sur une autre plateforme que avec un avec un truc genre comme ça. Ah oui ah, ça me dit quelque ah, chose, ouais. ouais, ouais. Le cube, là, <rire> ça me dit, ouais, je, vois, je vois à peu près, ouais. Alors, euh, genre, pirate la boîte. Euh,
0: pirate la boîte. <rire> en bon français <rire> de France, avec des malingiciels, c'est ça Avec des euh... malingiciels. Euh... <rire> très bien. Parfait, bah, écoutez, on va, on, on va enchaîner. Alors, sur les sujets du jour, bah, c'est bien que tu parles de, euh, de pirate la boîte, parce que c'est le sujet du jour, effectivement. <rire> Euh, le sujet principal est le, le premier. Euh, on va parler euh, de la plateforme Hack the Box. On va essayer de faire le tour un maximum de ce que propose Hack the Box euh, sous tous les formats. On va essayer de poser un maximum de questions pour euh, mais, comprendre tout ce qu'on peut faire sur cette plateforme et ce que ça peut nous apporter dans notre vie. Ensuite, on parlera des Meetup Hack the Box France. C'est un événement que tu organises euh, depuis un bon moment maintenant. Donc, euh, voilà, on va essayer, pareil, de, de faire le tour. Comment ça se passe euh, depuis quand, l'histoire, etc. Et on finira sur un sujet un petit peu plus général, mais qui est, qui reste connecté. C'est la communauté cyber en règle générale. Et on va essayer de voir bah, ce, que, ce que peut nous apporter la communauté cyber en tant que professionnelle de la sécurité euh, du mauvais côté. Et éventuellement, quels sont les, euh, les pièges, les dangers que ça peut présenter également
1: Rencontrer des gens chelous avec des barbes en noir et blanc avec la communauté cyber, gaffe. <rire> je
0: prends pour moi, okay. Eh bien, écoutez, on va se lancer sur le premier sujet, du coup, la plateforme Act the Box.
2: Qu'est-ce que c'est, la plateforme Act the Box Qu'est-ce que c'est C'est parti. Ah là. ouais, moi, et je bah,
1: comprends. Qu ce ouais. que c'est Et ben, bah, c'est très bien, c'est une bonne question. Ça a évolué pas mal au fil du temps, Act the Box, euh, puisque ça a été créé en 2017. Euh, moi, j'ai découvert ça en 2017, euh, en novembre. Alors, ça veut faire quelques mois que c'était lancé déjà. Euh, mais ça commençait à faire un petit peu de bruit sur les réseaux sociaux. Il y avait des gens qui commençaient à mettre des trucs sur LinkedIn euh, j'ai réussi la boxe sur the box sur Axebox, j'ai réussi ça. Puis je me suis dit, tiens, ça a l'air cool, je vais aller voir ce que c'est la plateforme. Et donc, à cette époque-là, c'était une plateforme euh, un peu fermée. En fait, pour rentrer, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu rentres sur Axebox, t'arrives, tu fais euh, register, tu mets ton adresse mail, hop, c'est bon, tu rentres euh, comme une lettre à la poste. Euh, à l'époque, pour rentrer, il y avait un challenge. Donc, en fait, le premier truc que tu faisais pour rentrer sur la plateforme, c'était de, de faire une petite manip sur une API en fait, pour réussir à générer ton code d'invite. Donc en gros, il fallait que tu récupères la partie JS, que tu analyses les calls qui étaient faits dedans, que tu trouves le call qui t'intéressait, que tu l'envoies via la console développeur pour générer ton token et rentrer ce token dans le truc. Donc déjà, il fallait un petit peu de compétences techniques pour rentrer. Alors forcément, comme partout, comme il y a des mecs qui aiment bien ruiner un peu les trucs, il euh, y avait des mecs qui s'amusaient à spoiler la, la solution du challenge, euh, donc ça a amené à Box à, à renouveler assez régulièrement le système de l'API pour éviter la triche. Euh, et en gros, quand tu arrives sur la plateforme, après tu avais une petite interface euh, qui a changé il y a un an et demi maintenant, je crois. Euh, et tu avais accès euh, à une, tu voyais une petite carte, où tu voyais des trucs, il de, y a des gens dans tel endroit qui lancent les VPN, il y a tant de personnes sur la plateforme, il y a tant de box, il y a tant de challenge, et puis voilà, et tu tombais là-dessus, et puis tu disais, bah, moi je vais faire quoi et forcément, tu te dis quitte à faire du challenge, je ne vais pas faire du challenge là-dessus. Enfin, des plateformes qui font du challenge, il y en a plein, il y en a partout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect Box, euh, puisque c'était un truc qui était peu développé à l'époque. À l'époque, tu avais déjà tout ce qui était bout de route puisque c'est le principe de Hack the Box. Hein. Tu démarres une machine, tu vas dessus, euh, tu pars de rien et tu dois aller jusqu'aux routes. Mais ce qui faisait la différence de Hack the Box, c'est qu'au lieu de devoir télécharger un OVA qui fait euh, entre 200 mégas et, et 20 gigas, selon ta connexion Internet et selon tes capacités de, de virtualisation à la maison, ça pouvait être compliqué pour certaines personnes de faire du boot to route. Donc là, on a commencé à avoir du, du bout to route à la demande. Et en fait, tout ce que tu avais à faire, c'était récupérer le fichier VPN, euh, le mettre dans ta VM chez toi, ta Kali ou ta Parrot, ou ce que tu veux. Euh, tu lançais la, le truc, tu mettais le VPN, et puis tu attaquais les machines en direct et tu n'avais rien à spawn. Et du coup, c'était le début de la démocratisation pour tout le monde, en fait, euh, du bout to route. Euh, c'était cool. Euh, moi, je suis arrivé là-dessus. Euh, J'avais quelques petites compétences. J'avais fait pas mal de petits challenges à côté avant. J'avais fait du CTF avec des potes genre de choses. J'avais fait des machines sur Villeneuve, à l'époque, qui était le plus gros truc de machine bouton. de route, j'en avais fait plein, j'étais trop content. Et là, j'ai pris ma première claque, je suis allé sur une machine, j'ai commencé, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, et j'ai pas réussi, j'ai dit, tu sais quoi, ça m'a foulé je verrai demain, et demain, après-demain, après-après-demain, et un an est passé, je suis resté un an sans toucher à la plateforme, en me disant, euh, la Vex. je suis allé sur une plateforme qui, qui m'a démoli alors que c'était une vox facile, euh, bon, pas de bol, j'ai appris plus tard qu'en fait, il y avait un petit bug de VPN et qu'il y avait tout trucs qui pas. C'est pas, pas grave. Mais en fait, du coup, je suis revenu après et là, j'ai fait ma première box vraiment sur Axe the Box sur une après facile, access. Et euh, là, de, bah, de là, j'ai été mordu et j'ai approché et je me suis mis à corps perdu.
0: <rire> Alors, je, je, je reviens sur ce que tu as dit au, au tout départ pour la méthode d'accès à la plateforme. Euh, moi, pour le coup, quand je suis arrivé sur Axe the Box, c'était exactement ça. Hein. Il y avait le, encore cette épreuve. Alors, je me souviens plus où c'était planqué, mais ouais, effectivement, fallait. Euh passer en console développeur ou du burp euh, si t'étais un euh, utilisateur avancé pour, pour trouver l'accès le, le, en fait et alors je, je m'en souviens très bien parce qu'avant je faisais du rootme et quand je suis arrivé là-dessus en fait j genre j'ai envoyé un message à un collègue de TAF qui faisait ça à l'époque qui en faisait et je lui ai dit mec la plateforme elle est pétée on, on peut pas rentrer dessus en fait c'est pas possible et du coup ça l'a fait marrer et il m'a dit non mais t'es trop naze en fait <rire> mais derrière en fait j'ai ai, ai beaucoup aimé et en fait ça te, je trouvais que ça te... Ça te lançait directement en fait, dans, dans le bon mood, tu vois, pour, pour commencer à creuser déjà. Voilà. Et tu avais, avais une espèce d'aura, en fait, qui était, qui était assez impressionnante quand tu arrivais. Bon, maintenant, on... Il a plus ça, mais tu prends quand même des claques en arrivant sur la plateforme. Tu
1: peux prendre des claques. Ils ont fait quand même beaucoup d'efforts pour l'accessibilité, par contre, ça on va voir quand on fera le tour d'un peu tout ce qu'il y a dessus, mais effectivement, ils ont fait beaucoup d'efforts sur l'accessibilité pour que tout le monde puisse en profiter. Là où avant ça se voulait vraiment très fermé et, et limite un peu élitiste. Euh, avant tu méritais ton accès, tu disais voilà, j'ai jamais été mon accès à The Box. Bon, il y avait des mecs qui trichaient, mais tu voyais vite après que les mecs avaient triché parce que le gars qui, a, le gars qui était rentré mais qui avait fait zéro challenge et zéro machine pendant quatre ans, tu te doutes bien que soit ouais. il venait il jamais, soit il n'était il était pas fait pour. Mais effectivement, ça te mettait directement dans le bain et ça te, ça te jetait tout de suite euh, dans l'arène. C'était « tu veux péter des machines ?» bah, Ça commence par réussir à résoudre un pauvre petit challenge sur une API. voilà bon, le pauvre petit challenge, ça dépend, hein, il niveau avait des fois où il était quand même un petit peu piquant, mais, euh, mais c'était cool.
2: Il y a quand même une vraie différence de niveau, enfin quand tu commences dans la cybersécurité quand tu commences à péter des boxes, par exemple sur Vulnub, ou ce genre de, de plateforme en fait, c'est vrai que ton arrivée sur Axebox, très souvent, euh, tu prends quand même une sacrée claque quoi. Parce que la première box easy que tu vas faire, dans le, la majorité des cas, on va dire, c'est quand même un, un niveau légèrement supérieur, j'ai l'impression.
1: C'est vrai qu'en termes de difficulté, euh, Axe de Box, historiquement, ça, ça, ça évolue au fil du temps. Enfin, Les, les niveaux de difficulté ont évolué pas mal, mais euh, ça mettait un bon stoppie. en fait. T'arrivais bien lancé en disant, c'est bon, j'ai pété plein de machines sur vulneuf, je vais y arriver, et là, eux <cười> Aïe, ah, j'y arrive pas Et en fait, euh, ouais, c'était vraiment euh, assez violent en termes de difficultés. C'est pour ça que, pareil, quand tu vois les comparaisons, il y a eu beaucoup de parallèles avec euh, la préparation pour l'OSCP et des listes qui ont été faites. Et les mecs disaient, mais enfin, si tu arrives à casser des machines moyennes sur Xbox sans t'aider des write-up, sans avoir besoin de passer euh, 4, heures de, euh, 4 heures à faire des recherches pour avancer sur un sujet et sans y passer 4 jours à faire ta box, t'es prêt pour l'OSCP. Alors, c'est pareil, l'OSCP, l'examen évolue au fil du temps. Mais au niveau, en termes de box, ça reste toujours des box jusqu'à Medium qui sont recommandés. Et effectivement, quand on commence à taper de la Medium assez facilement sur Xbox, Box, on, on sait qu'on commence à avoir un bon petit niveau sur l'aspect de to route et CTF. Ouais,
0: effectivement. Euh, alors, avant d'aller comparer ça avec les autres plateformes, parce qu'on va y revenir un, un petit peu plus tard, euh, est-ce que tu pourrais nous faire un, un petit tour du propriétaire déjà Parce que tu as effectivement la partie euh, box. Euh, mais aujourd'hui, avec The Box, c'est beaucoup plus étendu que ça. Tu as l'académie qui a ouvert, tu as plein de challenges à côté, tu as des trucs qui s'appellent Endgame, du Pro ProLab, du King of the Hill, du euh, Mayhem, etc. Enfin, as énormément de trucs. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous faire un, un petit tour du propriétaire
1: Alors, euh, en fait, déjà, tu as plusieurs plateformes qui existent. Donc, tu la plateforme historique, Act The Box, euh, qui est à destination vraiment de la partie purement tech et challenge, 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 challenge. Donc là-dessus maintenant, l'inscription n'est plus soumise à Challenge, tu rentres sans aucun souci. Tu peux accéder à des machines. Euh, tu as des machines qui s'appellent les starting points maintenant, ce que tu n'avais pas avant. Euh, les starting points, euh, c'est des machines de, de niveau 0, 1 ou 2. Il y en a... le, les chiffres évoluent au fil du temps, mais tu en as une quinzaine je crois, de starting point en tout. Euh, le principe là, c'est que ça va être vraiment pour guider un peu les gens qui démarrent sur Axebox, qui ne connaissent pas le principe du bouton route qui veulent s'y mettre, mais qui justement aurait été euh, freiné par le côté euh, je te mets une, une grosse claque et du coup tant que tu n'arriveras pas à prendre les coups, tu n'avanceras pas. Euh, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre des box simples à dispo, on clique, on démarre et ça marche en mode euh, accompagnement et même write-up, puisque tu peux récupérer euh, gratuitement le write-up de la box qui explique officiellement comment faire toutes les étapes et tout ça. Mais ce qu'on te propose comme expérience pédagogique vraiment sur cet aspect-là pour t'accompagner, c'est euh, d'avoir différentes étapes et des questions qu'on va te poser, genre réponds à cette question et donc cette, cette force à faire des recherches par toi-même, éventuellement à faire des commandes et tout ça sur la box pour, pour te mettre un peu dans le bain et si vraiment tu galères, t'as le vrai top à côté. Donc déjà tu passes d'un truc où avant t'arrivais sur une machine easy et tu prenais deux grosses claques et tu disais je reviendrai demain, euh, à euh, un truc où maintenant on te dit effectivement on va te guider et t'as pas besoin d'avoir trop peur de ce qu'on va faire. Euh, ça c'est le premier truc que tu vas avoir euh, sur l'aspect vraiment euh, plateforme de box. tu vas avoir euh, la partie challenge euh, qui est beaucoup beaucoup plus développée qu'à l'époque euh, puisque au tout début il y avait des challenges mais il n'y en avait pas beaucoup et les challenges surtout ils, ils étaient plus ou moins fixes en fait tu avais un pool de challenge il euh, y avait un challenge qui sortait de temps en temps mais peut-être toutes les 2-3 semaines tu avais un challenge qui sortait c'était sympa mais en fait, ça, ça roulait pas trop. Alors, c'était pratique pour un truc dont on parlera sûrement après aussi, qui est les différents rangs que tu peux avoir sur Axebox, qui sont basés sur un pourcentage de complétion. Euh, okay. Et le pourcentage de complétion, on y reviendra, c'est ce qui permet d'avoir différents rangs sur la plateforme et il est basé aussi sur la réalisation de challenge. Donc aujourd'hui, les challenges, il y a énormément de catégories. Hein, maintenant, euh, là où au début il y avait quelques trucs, maintenant il y a du web, il y a du MISC, il y a du réseau, euh, il y a du hardware, euh, il y a du pawn, de la crypto, euh, tu as du hack de jeu, donc tu vas avoir des, des trucs où il va falloir euh, bah, tricher dans un jeu pour euh, réussir à récupérer un flag. Euh, tu vas avoir des challenges mobiles. Euh, à côté de ça, tu vas avoir bah, le cœur de ce que connaissent les gens sur Hack the Box, donc les machines. Euh, avec un pool de 20 machines en permanence actives sur la plateforme, avec euh, les niveaux de difficulté euh, au nombre de 4, facile, moyenne, euh, difficile et euh, insane. Donc, euh, les insane, ça, ça, ça a tendance à bien tabasser la tête, même quand on a l'habitude. Euh, en fait, il faut être dans le bain. C'est comme tout. En fait, le truc, c'est que avec the Box, c'est comme beaucoup de choses c'est de la pratique, c'est de la régularité, c'est de l'entraînement. Euh, ça revient, on pourrait dire que c'est comme le vélo ça s'oublie pas, si tu arrêtes de jouer sur Axe the Box pendant six mois et que tu reviens tu repartiras pas sur de la Insane, tu vas repartir sur de la Easy mais ça va revenir assez vite et petit à petit tu vas t'y mettre et si tu es régulier tu vas finir par atteindre un palier par exemple le Hard euh, le Hard tu vas commencer à galérer un peu mais tu vas t'améliorer ensuite. ainsi de suite jusqu'au moment où t'arriveras à aller sur des Insane et quand tu feras des Insane en fait après ça va rouler ça va bien se faire euh, après par dessus ça t'as donc les Fortresses euh, où là du coup on quitte l'aspect purement isolé de une machine parce que quand tu fais une machine sur Axebox, c'est une machine toute seule. Euh, tu la compromets, as fini, c'est passé. Euh, la partie Fortress, là tu commences à avoir vraiment des, euh, des lots de machines qui sont connectées entre elles potentiellement. Euh, et ça c'est des choses qui sont mises en place en général par des sociétés. Euh, qui soit font appel à Xbox App pour créer un challenge pour elles pour leur faire de la pub. Soit proposent elles-mêmes euh, un ensemble de challenges qu'elles mettent sur la plateforme à dispo. Ça permet de faire de la pub pour la boîte en disant bah, vous avez venu sur Axebox, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs sur Xbox, c'est quand même une des plateformes qui domine le marché aujourd'hui sur ce sujet-là. Euh, donc du coup, ça permet de faire de la pub et ça permet aussi de, de poster des annonces dans la partie carrière de Axebox euh, et, et éventuellement de dire euh, pour que le gars puisse postuler sur notre offre, il faut qu'il ait fini la forteresse. Comme ça, au moins, tu sais que les compétences que tu attends pour un entretien technique, il a su les démontrer ou il a su chercher où il fallait pour trouver les infos. Euh, donc as ça a, donc par contre cette partie-là de Xbox n'est pas accessible à tout le monde euh, c'est conditionné par le rang, euh, donc je sais pas si on en parle maintenant ou si tu veux qu'on en parle après euh, mais en fait il y a un système de rang sur Xbox qui est lié à ton pourcentage de complétion et à tes points, il y a tout un système de scoring et en fait tu dois atteindre un palier pour pouvoir lancer des Fortresses
0: bon on pourra peut-être ouais, rentrer dans le détail un, un, un petit peu après mais ok, je, en fait je, je, je t'avoue je connaissais pas du tout le, le système de fortresses. Euh, c'est vrai que c'est très intéressant du coup pour une entreprise d'avoir déjà une, une pré-validation, parce que c'est un peu ce qu'on fait avec des certifications euh, entre autres. Mais là, c'est customisé pour l'entreprise. Donc, si tu recherches un gars, euh, je sais pas moi, tu, tu fais des challenges spécifiques appli euh, à, à mobile ou ce genre de choses-là, tu, tu sais que la personne arrive, elle, elle a ce, ce genre de compétences. Aujourd'hui, les Et
1: fortresses c'est principalement du web, mais on pourrait avoir des. Fin, tu pourrais avoir des mecs qui font par exemple des challenges de reverse dans une forteresse dire, okay. je cherche des reverseurs, je mets un truc full reverse.
0: Quoi. Ok. Et c'est bien fourni comme catégorie Genre, tu quoi Tu as, as 50 entreprises ou tu en as 5, 6 euh...
1: en as, Alors, je crois qu'il y en a 6 ou 7 des Fortress actuellement. 6, euh... je crois. Euh, tu, 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 parce qu'il y a une ligne qui sortit récemment, la WS. 1, 2, 3, 4, 5. Et ouais, 6 t'en as 6, ouais. Ok. Donc, 2 boîtes françaises, Cocorico.
0: <rire> ok, ça marche très bien.
1: Donc la fortress, voilà, tu as la fortress qui est le début, justement, de ce que tu peux avoir en termes de, de tout environnement plus complexe, euh, parce que du coup, tu commences à avoir un peu plus de, de machines et des trucs spécifiques pour une boîte. Après, tu as l'étape d'au-dessus, qui demande un rang encore plus élevé sur la plateforme, et alors là, du coup, ça, ça exclut de facto beaucoup, beaucoup de monde, parce que c'est un rang qui est assez compliqué à atteindre. Euh, c'est la partie endgame. Ça porte bien son nom, c'est le endgame, c'est en cette... Euh... Le, le graal du truc que tu peux avoir gratuitement dans The Box, hein, gratuitement ou avec ton OVIP, peu importe, mais sans avoir besoin de sortir la grosse carte bleue à côté pour acheter des gros trucs. Euh, et là, tu auras des environnements vraiment plus complexes. Tu vas pas être sur genre 2 genre, trois machines ou du web et machin. Tu peux avoir des environnements complets Active Directory avec euh, contrôleur de domaine, serveur MSSQL. Et, et donc voilà. Et donc les sur le endgame, c'est coupé en deux parties. Tu as les endgames actifs, tu en as toujours trois qui sont là. Euh, avec en général entre 7 et 10 flags à valider par endgame et as les game retirés les game retirés sont réservés aux VIP, donc aux personnes qui payent un abonnement à Axe Box spécifique on verra qu'il y a trois offres euh, dans Axe Box euh, et du coup ces trucs là en fait ça ça te permet d'accéder, enfin quand c'est des retirés, tu peux accéder que cet VIP déjà, mais tu peux y accéder avec un write-up en plus, donc ça ne compte pas de points sur la plateforme. Dans tous les cas, tu gagnes okay. rien à le faire à part des compétences, euh, mais tu peux avoir directement la solution officielle créée par Axebox ou par le créateur du endgame directement, qui te dit comment faire et tu peux le faire et du coup, tu peux dérouler et tu peux prendre des, des consignes de méthodo. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que pareil, dès qu'il y a un nouveau endgame qui arrive qui est actif, euh, le plus ancien des, des trois endgames euh, actifs passe retiré et donc devient accessible à l'institut. Et ça tourne. Donc là, aujourd'hui, des endgames, il y en a 7. Euh, voilà. Et le, le stade le plus élevé de ce que peut poser avec The Box, le plus loin du truc, c'est ce qu'on appelle les Prolabs. Euh, par contre, là, du coup, euh, impossible d'y accéder juste avec un abonnement classique euh, ou encore moins avec un, avec un compte gratuit avec The Box. Euh, Là, le il faut passer par la case carte bleue. Tu payes des frais d'installation qui sont de l'ordre de 80 euros au moment où tu ouvres l'accès. Et après, tu payes 20 euros par mois pour accéder à l'environnement. Et là, par contre, tu as, as des labs beaucoup plus conséquents où tu vas avoir, selon les labs, entre 13 et peut-être 25 machines euh, avec du pivot à faire, avec des techniques un peu plus avancées, euh, avec du, potentiellement du double ou du triple pivot pour être sûr non. que tu saches bien de faire des pirouettes. <rire> 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 et du coup, euh, voilà, tu es obligé de passer par là, par le, le setup, l'abonnement et euh, tu as normalement un petit peu la pression de te dire qu'il faut que tu finisses ton ProLab parce que si jamais tu t'arrêtes en milieu de ProLab et que tu arrêtes de payer l'abonnement, bah, le jour où tu vas vouloir reprendre, il bah, va falloir repayer les frais de setup. Euh, donc en général, tu prends l'abonnement, tu tournes et tu te pour, euh, pour tout passer. Euh, mais par contre, c'est bien parce que ça prépare à différents types de compétences. Tu auras des ProLabs qui vont être plus axés euh, CTF, tu vas en avoir qui vont être axés vraiment Pentest pur. Et tu vas en avoir qui vont être axés plutôt Red et donc avec des, des, des choses où tu vas devoir faire de l'évasion et ce genre de, de trucs sympas.
0: Ok. Alors, je viens d'apprendre le fait qu'il <rire> ne fallait pas interrompre l'abonnement parce que je suis en train de faire Dante, le, le premier ProLab, du coup. Et, euh... et bien, je, je me disais que j'allais attendre d'avoir terminé mon OSCP, mon examen OSCP avant de le terminer, mais je, je vais peut-être me, me bouger alors. <rire>
1: Ah bah si tu veux finir le ProLab bah et avoir ton petit certificat de complétion ah bah oui. certif euh, comme quoi t'as fini d'enté il vaut mieux aller jusqu'au bout
0: Bon très bien, bah je, vais, je vais me bouger alors il y en a un qui est en train de rigoler en fond là je, je le sens, je le vois, en bon, bref <rire> Ok Ok Peck et alors il me semble que côté épreuve, etc., on a fait un, un bon petit tour. Il y a la, la partie euh, comment dire euh, live, on va dire, des, des épreuves. Tu as le King of the Hill, il me semble, et Mayhem, ou alors King of the Hill, il n'y en a pas sur Act of Box, je me souviens plus.
1: Si, en fait, alors tu as, as une autre partie dans Act the Box euh, qui est là euh, du PvP, là où habituellement on pourrait dire que c'est du PvE, enfin tu es tout seul contre ta box et voilà. Mm -hmm. euh, tu as du mode en équipe, donc qui s'appelle euh, Battlegrounds les champs de bataille, euh, c'est un principe qu'on a toujours trouvé en CTF euh, sur site qui existait, qui s'appelait l'attaque défense, euh, mais là poussé directement en ligne pour des gens, euh, donc tu as l'aspect, euh, donc tu as Mayem, euh, où en fait chaque équipe, euh, donc du coup tu peux jouer en, alors de mémoire tu peux jouer en 1v1, 2v2 ou 4v4, euh, bon, forcément, le plus drôle, c'est de jouer en 4v4, parce que sinon, c'est vite plus limité. Euh, ils organisaient, euh, organisaient c'est pas moi qui l'ai pas fait, mais euh, ils faisaient des tournois euh, sur un week-end, des fois, où ils disaient, moi, bon, là, sur le week-end, on peut y aller. Euh, et donc, du coup, chaque équipe a quatre machines qui pop de son côté. Les quatre machines sont les mêmes, enfin, du coup, donc, la machine A de l'équipe 1 est la même que la machine A de l'équipe 2, et ainsi de suite. Et donc, du coup, chaque équipe a l'accès route sur ses machines. Chaque équipe a du temps de préparation pour durcir ces machines pour trouver les failles et les colmater euh, après tu as un bot qui passe comme le faisait le sens à l'époque avec ses châteaux euh, pour vérifier si les machines sont up si les services vulnérables qui doivent mmh. normalement porter les flags sont up voir s'il y a un flag et du coup en fonction de si tes machines sont up et que ton flag est présent tu gagnes des points si tes machines sont up mais que le service n'est pas accessible euh, tu perds des points potentiellement euh, ou s'il y a le flag des autres, bah, c'est les autres qui gagnent des points. Et le but, c'est pendant la durée de la partie, donc une heure, euh, de comprendre le plus de serveurs possible, de maintenir en état euh, et de faire en sorte euh, que bah, ce soit toi qui contrôles les huit machines pour que le score monte suffisamment pour que ton équipe gagne à la fin. Il euh, y a des règles un peu spécifiques que fournit Xbox là-dessus. Typiquement, normalement, c'est interdit de faire tout ce qui est automatisation et tout ça. Hmm. Euh, tu n'as pas le droit d'arriver avec tes playbooks en cible par exemple, de durcissement et lancer. Le problème, c'est que c'est compliqué à vérifier et que du coup, euh, à une époque, il y a eu des problèmes de triche sur des gros tournois où les mecs arrivaient, ils connaissaient le pool de boxe parce que le pool de boxe n'est pas non plus euh, énorme. Il n'y avait pas 200 machines différentes et les gars connaissaient les, les machines qui tombaient. Ils avaient les playbooks tout près, ils faisaient clic, hop, c'était durci. Puis après, ils lançaient les scripts d'auto exploit et il y avait zéro fun pour l'équipe en face parce que les mecs, ils démarraient, euh, Ils ne pouvaient pas péter la boxe d'en face, leur box était pété, ils ne pouvaient pas revenir dessus. Et les mecs se cassaient, c'était n'était pas fun. <rire> ouais,
0: bon. euh, voilà. Le temps oui. d'une du, pause café, pas très, oui. pas très marrant. Ouais.
1: C'est ça. Euh, et après, tu as le mode King of the Hill, comme propose notamment Try With euh, où là, par contre, c'est serveur au milieu, euh, les deux équipes et serveur vulnérable. Le but, c'est de rentrer le plus vite possible, de passer route. Et quand tu passes route, tu mets ton flag à toi sur le serveur à l'endroit où le flag route est lu. Le bot passe. Et pour chaque euh, en minute, plus ou moins, où ton flag est présent, tu gagnes des points, et à la fin, l'équipe qui a le plus de points a gagné. Donc faut que tu rentres, faut que tu empêches les autres de rentrer, voire que tu les décos, et pareil, tu as des règles spécifiques, genre, techniquement, normalement, c'est interdit de passer ton temps à décoller les mecs en boucle. Quoi. Tu ne fais pas une boucle qui dit que dès qu'il y a une nouvelle connexion qui s'ouvre, tu la tues. Tu tu, ce n'est pas, pas GIGA Fairplay. Ça, ça marche, mais ce n'est pas GIGA Fairplay. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, censé euh, apporter de la compétition et un, un aspect différent sur the Box. Euh, c'est pas un truc où tu accèdes hyper facilement, enfin, c'est assez limité en termes de, de tickets d'accès. Euh, parce que quand tu es un joueur gratuit, je crois que tu dois, as le droit de jouer deux fois par mois. Euh, quand tu es en VIP, donc le stade au-dessus d'abonnement, euh, le premier stade d'abonnement, tu as le droit à cinq parties par mois. Et quand tu es VIP, je crois que c'est 10. Euh, donc voilà, tu peux pas non plus te dire je vais passer toutes mes soirées à faire ça euh, parce que tu as un système de quota Ou alors faut que tu viennes sur un tournoi quand il y a un tournoi. Voilà. D'ailleurs, ça pourrait être une idée sur un event de faire un tournoi. Ça pourrait être marrant.
0: Ah ouais, ça peut être J'y major... réfléchis en fond en fait parce qu'on a le dernier event qu'on a fait justement tous les deux les nouveaux Zorus, c'était sur le King of the Hill. Et il bon, y a pas mal d'idées qui ont fusé depuis. Le format était bien apprécié, donc c'est c'est quelque chose à explorer. Ouais, c'est en tout cas je trouve ça très sympa comme comme genre de, de système.
2: C'est hyper ludique quoi. Ouais.
1: Mm. Ça dépend contre qui tu tombes. Hein. Si tu tombes sur un Ypséxe, ça va <rire> pas être du temps. <rire> <rire>
2: Moi, je voulais revenir sur un petit point, parce que tout à l'heure, tu as parlé de, des différentes box, en fait. Et du coup, tu as dit qu'il y en avait certaines qui étaient plutôt CTF et d'autres plutôt axées Pentest. Et la, bah, la question qu'on qu se pose souvent, c'est les, les, les skills que je vais, que je vais acquérir dans Axe Box. Est-ce qu'éventuellement, ça peut me servir d'un côté professionnel Est-ce que je vais pouvoir mettre en application euh, les vulnérabilités que je vais trouver ou ce genre de choses
1: alors, euh, ce que tu vas pouvoir euh, mettre en œuvre sur Xbox, The Box, ça ne sera jamais perdu, puisque dans tous les cas, tout ce que tu auras appris te servira bien, à un autre de ta carrière, euh, même si tu ne bosses pas spécialement, euh, typiquement en Pentest, euh, ça t'apprendra des choses. Euh, moi, ce que je vois surtout, euh, c'est l'aspect... Euh, comment on pourrait dire ça euh, Tu vas apprendre vraiment plein de hard skills, de compétences spécifiques, vraiment techniques, euh, genre, euh, par exemple, bah, faire de l'énumération euh, sur un serveur, comment on va vérifier, qu'est-ce qu'on va vérifier. Tu vas peut-être tomber sur une box où, pour une fois, tu vas avoir un truc que tu vas avoir énuméré et où, d'habitude, ça ne servait jamais à rien. Donc, tu commences à te dire au bout de 20 box ça sert à rien de faire cette étape-là. Et là, tu vas avoir la machine qui va te dire « Ouais, en fait, ça sert euh, ». Tu vas avoir des fois où tu vas avoir un truc qui va être tellement planqué dans un coin euh, paumé que tu auras mis tellement de temps à le trouver enfin euh, trouver cet aiguille dans une botte de foin que tu vas te dire que ce truc-là, la prochaine fois, c'est le premier truc que je fais. Et du coup, tu vas aller <rire> jusqu'au bout du truc et tu vas prendre ce truc-là ah ouais ouais non carrément, enfin c'est. Euh, L'avantage aussi c'est que tu vas avoir plein de box où comme en fait du coup le pool est vraiment assez souvent renouvelé, en fait t'as une box qui sort toutes les semaines. Donc en fait ça ça roule super vite. Euh, bah tu vas avoir plein de techno Donc en fait, euh, même des technos que tu n'exploites pas au quotidien, euh, que tu n'attaques pas en pentester, ou même si tu es 6 par exemple, que tu les administres pas ces solutions, tu vas être mis en contact avec ces trucs-là. Typiquement, euh, si tu fais jamais de git de ta vie, il euh, y a quand même des box tu vas tomber sur des box où il y a du GitLab ou autre. Et tu vas être obligé, un moins ou un autre, si tu veux, pouvoir la réussir cette boxe, d'apprendre à utiliser cette technologie Et du coup, ça va être des bribes de, de connaissances techniques que tu vas acquérir au fil du temps. Ils vont former une petite chaîne de compétences au fur et à mesure. qui vont faire que tu vas devenir meilleur au quotidien, quel que soit le truc. Euh, mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'en fait ça te crée des réflexes, un peu comme tout. Enfin, c'est souvent le parallèle que je fais avec les CTF et, et la vraie vie avec euh, les arts martiaux, par exemple. Euh, à force de t'entraîner, tu développes des réflexes et ces réflexes-là, du coup, bah, ça, ça se mobilise automatiquement plus ou moins. Euh, et tu vas avoir des trucs genre typiquement euh, des outils que tu vas utiliser euh, pendant un CTF ou pendant du Xbox par exemple. Bah, tu vas en avoir certains où tu vas oublier le nom à chaque fois. Tu vas être content à rechercher comment il s'appelle déjà cet outil, machin. Mais même, ils vont tellement te marquer euh, la rétine ou le cerveau que quand tu vas tomber dessus, tu sais que, enfin, tu sais que c'est un truc tant dit. Euh, moi typiquement, euh, ça m'est arrivé en contexte pro. Euh, sur un job précédent. Euh, D'avoir un collab, euh, on, avait un, on avait une cellule de réponse à un incident euh, et on faisait un, un début de soc, et on collectait les logs de nos clients qui passaient. Euh, et en fait, euh, j'avais mon collab qui, qui gérait la console antivirus, qui voyait les logs passer toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. On est en phase d'intégration pour ce nouveau client. Donc du coup, c'est la période quand tu fais de la blue team, enfin pour ceux qui l'ont fait, c'est la période de fatigue ultime. Enfin, T'as as, as celle où c'est du run tout le temps et c'est chiant, mais tu as la phase de setup où c'est quand même une grosse phase de fatigue. Parce que tu bouffes plein d'alertes. Tu sais que tu les bouffes pour rien en plus. Et donc, du coup, tu fais même plus gaffe. Tu dis Ouais, suivant, 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 suivant. suivant. Et t'en as marre. Et euh, bah, du coup, euh, il faut passer des alertes. C'est ouais, bon, suivant, suivant, suivant. Des paquets d'alertes, euh, des tonnes d'alertes. c'est bon, suivant, suivant, suivant. Puis il une passer. Puis tu vois, c'est bon, ça suivant. Et juste avant de partir, le soir, euh, il va se barrer. Puis moi, je rentre à la maison. Je pourrais voir un truc avec toi quand même. J'ai vu une alerte cet après-midi. C'est un faux positif, il y a des chances, mais peut-être que tu fais du CTF, ça va peut-être te dire un truc. Euh... J'ai vu un truc passer, et sur un serveur, on m'a dit qu'il y avait une alerte parce qu'il y avait un mec qui avait téléchargé un logiciel, mais euh... ça doit être un truc de troll, c'est un truc de blague à des collègues, c'est pas possible. Ça s'appelle Juicy Potato. Et là, tu sens le truc du mec qui, oh putain, j'ai fait des box Windows il n'y a pas longtemps. Ouais. Juicy Potato, c'est un truc de Privesque au niveau du kernel Donc là, non, 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 là, là, tu laisses pas passer, on y retourne. On est retourné sur le serveur en question. Et le gars était encore en train de faire ses courses. Il était en train de se balader. Il y avait le pack <rire> complet du petit script qui dit, avec tous les logiciels dans un petit répertoire, avec tous les scripts oh, qui se lançaient, qui créaient des dossiers avec les outputs. Et là, tu te dis, bah si j'avais. Bon, après, moi, coup de bol, j'ai fait du pentest et de la réponse, j'ai fait les deux dans ma vie. Mais si j'avais été qu'un blue teamer et que je faisais que de la blue team et que j'avais jamais fait de CTF et jamais d'offense, peut-être que je serais jamais tombé de ma vie sur le JustiPotato avant, peut-être que j'aurais pas imprimé, peut-être qu'on se serait dit ouais c'est bon on s'en fout. Et, et tu vois c'est l'exemple type de, bah tu fais des machines Windows sur At -the Box t'apprends si potéto, le jour où tu vois si potéto, tu dis à ton collègue, non. Mm, mm. Ouais, non je non, comprends non. tout à fait. La patate juteuse, c'est pas bon.
0: <rire> ouais, ça, Mimi 4 tous les trucs comme ça, ouais, j'ai vu passer un mini 4 ça, ouais. Bon. Le mec, il a, il a un chaton mignon sur son bureau, je comprends pas. Ah, c'est mignon, <rire> non, c'est pas mignon, non, non. <rire> en fait, en gros, ça
1: va développer ce qu'on appelle euh, plus ou moins en anglais, le situational awareness. En fait, en gros, tu, tu vas mm -hmm. développer des réflexes par rapport à ton environnement, par rapport à là où tu atterris euh, typiquement bon, c'est pareil quand tu es un admin système, euh, tu sais que des fois tu vas vérifier le hostname de la machine la conflippée mais c'est pas systématique enfin quand tu te connectes sur un serveur et que tu es admin système, ton premier réflexe c'est pas de faire euh, bah, id euh, après de faire un sud tirer et faire hostname tu sais ce que tu fous là tu sais pourquoi tu es là donc tu n'as pas besoin de faire ça par contre quand es en ctf tu le fais tout le temps parce que tu veux savoir et du coup quand tu fais de la défense quand tu vois un mec qui fait ça tu te dis lui n'est oui, oui, pas oui. gentil <rire>
0: Hmm. non mais le a oublié ses mots de passe c'est pour ça euh, il sait plus où il est Allez, pour ça. <rire> si je clique okay. sur ce bouton <rire> très, très, très très intéressant ça, ça me fait penser à un truc alors je, je rebondis mais juste en deux secondes euh, j'avais vu euh, John ammon qui parlait alors il me semble que c'était euh, la c'est bon les, les certifs de e security mais l'extrême là justement où il avait euh, appris des choses dans les cours et en fait il avait vu des des, 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 pélodes, des types de pélodes en fait, que lui avait retrouvés derrière en aussi en, 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 en trace de compromission sur des, sur des postes derrière vu qu'il fait euh, il me semble de la, de la recherche euh, de la réponse à incident aussi okay. euh, et du coup il avait, il avait vu ça pendant les cours et en fait quelques jours après il l'avait vu au boulot et du coup bah, ça avait fait tilt ouais, de la même façon que mais ça certif de, de pentest du coup pur lui avait servi en, en réponse derrière quoi
1: en fait, c'est un cercle qui s'alimente dans les deux sens, en fait. Quand, quand tu sais faire de la défense, tu sais ce qu'on va détecter. Donc, tu sais normalement ce que tu vas éviter comme comportement pour pas te faire choper. Mm. Et tu sais sur quoi les défenseurs vont mettre l'accent et donc par où tu devrais passer pour éviter ces mesures de sécurité. Mm. Et quand tu fais de l'attaque, au contraire, tu, tu sais du coup quelles techniques vont être utilisées. Donc, du coup, bah tu vas pouvoir euh, savoir ce que tu dois chercher Enfin pour le, la partie défense. Quand tu as déjà fait de l'attaque, tu sais. Ce que, tu vas, ce que tu vas mettre en place euh, normalement et donc par où tu, vas, tu serais rentré et donc où toi tu vas mettre la main pour bloquer le, le passage d'un gars.
0: Tout à fait. Euh, alors pour, pour en terminer avec le, le tour d'horizon de la plateforme, euh, il y a une partie qu'on n'a pas abordée encore, c'est tout le système de suivi, de scoring, de classement. Tu, tu l'avais un petit peu brossé tout à l'heure mais je, je, je te laisse creuser alors.
1: Alors, euh, sur Axe Box, en fait, il euh, y a un leaderboard, enfin, un très très gros leaderboard. Euh, donc tu as le classement mondial, euh, tu as le classement qui est découpé après par pays, donc tu as même des classements par pays, on prend tous les joueurs d'un pays, on additionne leur score et euh, le pays est à tel niveau. Donc euh, la France est très souvent top 5. Euh, à une époque, on avait réussi à passer top 4, je crois, mais euh, typiquement, par rapport à, si tu prends par rapport à des Américains ou des Indiens, on ne peut pas concourir, c'est pas possible parce que c'est pas une moyenne, c'est la somme. Donc en fait, euh, si t'as euh, 20 000 joueurs français versus euh, 300 000 joueurs indiens, hmm. même si t'as 20 000 joueurs qui sont très bons versus euh, 300 000 qui sont peut-être moyens, bah, mathématiquement, tu peux pas. Au bout d'un moment, enfin, euh, 300 000 fois 100 points, ça, ça battra toujours euh, 200 gars fois 2000 points. Enfin, c'est impossible que tu concours. Euh, mais en fait du coup après tu peux aller dans ton pays, cliquer sur le pays et tu peux voir ton classement dans ton pays. Donc déjà ça peut faire des trucs sympas avec des potes quand tu connais des gens ou machin, ou ça peut donner des situations sympas genre des fois tu découvres que bah, un mec qui est juste en dessous de toi ou juste au-dessus de toi au classement, bah en fait tu le connais dans la vraie vie ou tu l'as déjà croisé sur un event, donc ça c'est marrant. Euh, mais en fait du coup donc le système de scoring il est, il est un peu complexe. En fait c'est une formule mathématique, alors il euh, n'y a pas de mystère là-dessus, Xbox là, l'a toujours donné la formule mathématique, c'est juste qu'il y a des pondérations dans tous les sens mais en gros ça prend en compte euh, toutes les machines que tu termines qui sont actives donc déjà toutes les machines retirées ça compte pour 0 points donc déjà tu les retirer c'est pour la gloire euh, une machine active en fonction de son niveau te rapporte des points donc tu as un nombre de points qui est indiqué sur la machine quand tu la démarres par exemple quand c'est Easy, c'est genre 20 points tu vois euh, c'est le nombre de points que vaut la machine quand tu la routes enfin, c'est le nombre de points pour le flag route quand tu fais le flag user tu gagnes la moitié de ces points là donc typiquement tu gagnes 10 points euh, quand tu fais le route, tu regagnes les points complets. Donc, tu gagnes 20 points. donc par exemple, une machine qui affiche 20 points, en fait, te donne 30 points. C'est comme ça que ça marche. Euh, donc, tu as ça. Euh, une machine euh, routée donc, te rapporte des points. Pareil, les challenges euh, réussis te rapportent des points. Donc, après, tu as la formule mathématique de le nombre de routes que tu as fait, plus le nombre de users divisé par 2 que tu as fait, plus le nombre de challenges que tu as fait divisé par 10. Donc, les, les challenges comptent pour beaucoup moins de points que les machines qu'il y en a beaucoup plus, euh, divisé par le nombre de machines actives. Enfin, voilà, t as, t as la formule mathématique, elle est dans les flags de Xbox, mais en gros, tout ce que tu fais sur de l'actif te rapporte des points, euh, et se calcule dedans. Quand tu fais des fortresses et quand tu fais euh, des endgames, euh, tu gagnes des points aussi. Donc ça te permet de monter au classement. Donc, en fait, en gros, si tu veux être tout en haut du classement de ton pays, Idéalement, faut que tu aies fini toutes enfin, les machines actives, tous les challenges actifs. faut que tu aies fait les fortresses aussi et les endgames. Typiquement, bon, moi, j'ai eu des périodes euh, où je faisais régulièrement ce qu'on enfin, qu appelait le 20 sur 20, euh, donc les 20 machines actives routées, et donc plus de machines à faire en euh, active. Euh, mais j'étais pas au, au top du classement, parce que j'avais pas fait tous les endgames. Donc, du coup, il y avait toujours des mecs au-dessus de moi. Alors que des mecs, bah, ils avaient peut-être pas fini toutes les machines du pool, mais comme ils avaient fini les endgames, ils avaient plus de points. Euh, donc, voilà. Donc, toutes ces trucs-là, ça additionne, ça te fait un nombre de points qui apparaissent sur la plateforme qui te sert au ranking. Mais il y a une autre stat qui est bien plus importante euh, pour, euh, pour la partie flex euh, de Axe Box, c'est ce qu'on appelle le grade. Euh, donc les grades, aujourd'hui, il y en a 7, mais il y en a toujours eu 7. Et ils se basent sur le, ce qu'on appelle le pourcentage de complétion. Le pourcentage de complétion, euh, ils font un truc tout simple. Ils prennent, genre, as 20 machines qui sont up dans le pool bah t'as 20 machines que ce soit des hard, des insane, des easy, on s'en fiche du de la difficulté, ça c'est pour les points, ça compte pour les points d'accord et donc pour le classement, mais pour ton rang ça compte pas. Combien de pourcentage de machines tu as terminé sur la plateforme, dans celles qui sont actives Plus, dans ce pourcentage là, on compte aussi les challenges. Combien de pourcents de challenges tu as validé euh, Et en fait ça joue sur ton rang, donc quand tu commences sur la plateforme, t'es noob, à 0%, t'es noob, voilà. Quand Tu dépasses les 5% de complétion de la plateforme, euh, tu passes script. Donc c'est pareil, c'est conditionné par la le, le valeur. Donc euh, les challenges comptent moins dans le pourcentage de complétion, mais comptent quand même. Ce qui veut dire que, on va voir au niveau des grades, euh, passer un certain point, tu ne peux pas atteindre ce grade, même si tu as fait toutes les machines actives, parce que tu auras les pourcentages de challenges qui vont jouer. Euh, donc après, tu atteins le grade hacker quand tu as fait plus de 20% de la plateforme. Donc là tu commences à montrer que voilà, 20% de la plateforme, donc c'est-à-dire que techniquement tu as fait au moins 4 box actives sur la plateforme, euh, plus ben, 20% de tous les challenges, ou alors tu es monté à peut-être 7 ou 8 boxes de la plateforme pour compenser le pourcentage de complétion euh, qui est moindre sur les challenges. Euh, ensuite tu as le pro hacker qui dépasse les 45%, donc déjà ça c'est quand tu commences à arriver là, c'est que tu as commencé à, à en faire un peu sérieusement. Ensuite tu arrives au, au Elite Hacker, le Elite Hacker es à 70%, c'est le rang, euh, je pense, euh, où plafonne euh, la majorité des gens. Parce que surtout maintenant avec les nouveaux challenges qu'il y a, avec le fait que maintenant il n'y a pas genre un challenge qui sort toutes les deux ou trois semaines, mais il y a des challenges qui sortent plusieurs fois par semaine, euh, bah, ça roule tellement vite que si tu n'es vraiment pas très actif sur la plateforme, arriver au Elite Hacker c'est déjà un challenge en soi. Parce que si tu commences pas par faire les challenges et que tu n'es pas genre au moins 70% des challenges en disant là au moins j'ai une base solide, je vais continuer le reste, tu auras beau faire 20%, enfin 20, 20 sur 20 sur les machines en active. Tu pourras pas dépasser 70% et tu verras ton pourcentage qui stack genre à, à 60%. Et tu seras triste parce que tu auras fait 20 sur 20 et que ça passe pas. Et moi ça a été mon cas longtemps <rire> après sur d'autres trucs. Mais tu es triste parce que tu dis mais, mais je suis capable de faire toutes les machines actives, même des insane, même des trucs où il y a du heap overflow, même des trucs où il faut décompiler du java et où il faut réécrire des exploits dedans, où il faut patcher des firmware et tout ça. Je sais le faire mais je peux pas le monter sel, dans ah, Tu pas, pas
0: le temps. Faut, faut poser des MTC en fait, <rire> c'est terrible.
1: Ouais, il faut passer tes limites, peut-être. Ou alors faut pas avoir de travail. Ça marche aussi. Aussi ouais. <rire> <rire> et si t'as pas de travail t'as pas d'argent si t'as pas d'argent t'as pas d'axe ouais non c'est compliqué euh, le grade du dessus c'est gourou alors ça c'est un grade qui a toujours été euh, relativement très respecté enfin sur la plateforme euh, 90% de complétion 90% de complétion ça commence à causer euh, moi c'est celui où j'ai stacké à un moment en fait euh, parce que quand je suis passé euh, quand j'ai fait la première fois 20 sur 20 sur la plateforme euh, bah j'étais pas gourou j'étais elite hacker et du coup j'ai dû me bouffer les challenges et là du coup ce que je faisais c'est que je maintenais mon niveau 20 sur 20. Bah, dès qu'il y avait une box qui sortait, je me mettais tout de suite sur la box. Et je voulais la finir le plus vite possible pour rester à 20 sur 20. Et le reste du temps, avant que la prochaine box sorte, enfin sur le temps libre quand j'y passais, euh, bah, je charbonnais du challenge, et challenge, 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 challenge. Ça m'a pensé à faire plein de trucs que, que j'aimais pas ou j'étais pas bon, donc c'est cool, ça m'a plein de compétences. Euh, mais du coup, voilà, bah j'ai fini par passer gourou. J'étais content, j'étais passé à 90%, c'était trop bien sur la plateforme, j'étais dans les pas, pas, pas très nombreux à être gourou. Et après, t'as le stade euh, ultime du ultime de, de la mort qui tue sur Axebox. Je pense Qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont, surtout que maintenant c'est vraiment compliqué parce que honnêtement, à l'époque où, où ça a été fait, euh, c'était plus simple parce qu'il y avait moins de challenges. Enfin, quand tu avais 40 challenges sur la plateforme, c'était facile de faire des 40 challenges. Euh, là, les challenges actifs, je crois que tu en as un truc genre 90 ou un peu plus, donc c'est déjà plus chiant à, à taquiner. Et donc, c'est omniscient. Donc, quand tu es omniscient sur Axobox, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as eu 100% de la plateforme. Le, le bon côté, enfin, le bon côté, si on peut se rassurer comme ça, c'est comme on peut, c'est que quand tu as atteint un grade, tu ne le perdras jamais. Tu, tu seras, par exemple, si tu as été okay, pro-hacker, ouais, ouais. tu seras pro-hacker à vie. Par contre, euh, pour passer Elite à tu as toujours le pourcentage de complétion qui est au-dessus. Donc, si tu as été pro-hacker, tu étais à 45%. Si tu veux devenir Elite il faut être à 70%. Si tu fais pro-hacker, tu es dégoûté de la plateforme, tu t'arrêtes, tu fais une pause, tu fais un break pendant trois mois. Ça m'est arrivé, hein. je l'ai fait, euh, vrai, gros gourou. Euh, tu fais trois mois de break, tu dis c'est bon, j'en peux plus, je saigne des yeux dès que, je vois du, dès que je vois une box, dès que je vois le logo vert, j'en peux plus, je saigne des yeux. <rire> tu t'arrêtes, bah, quand tu reviens, ton avancement il est à zéro. Donc tu es toujours pro-hacker, mm -hmm. mais tu es à zéro. Et il faudra donc, quand même que, que tu sois à 70% pour être hacker. Donc il voilà, ah. faut que tu recommences tout. Donc tu, ton rond, il n'est pas perdu. Tu seras elite hacker, à... enfin, tu seras pro-hacker à vie, mais voilà. Donc, voilà. Et donc moi, je suis passé omniscient euh, en 2019, je crois. Euh, après un, un sprint de malade en fait en gros euh, il me restait que les challenges de pawn à faire, je détestais le pawn, j'étais mauvais en pawn euh, je suis devenu à ce moment là une brute en pawn, je suis redevenu nul en pawn deux semaines après, mais euh, je saignais des yeux, je, je lisais l'assembleur comme si je lisais un bouquin en français je, je lançais des exploits voilà, je saignais des yeux hein, vraiment et en fait euh, pour l'histoire le rush du passage en omniscient euh, il me restait un challenge à faire un seul et je passais omniscient. j'étais à 99% de, de complétion et Axebox annonce genre le matin sur, le, sur LinkedIn, ce soir, on sort un nouveau challenge. <rire> et là, Je me suis dit OK, si je n'ai pas fini le oh, challenge oh, aujourd'hui, je ne serai jamais omniscient parce que j'aurai un challenge de plus à faire et ça rajoute. Et en plus, ce n'était pas un challenge qui sortait pour un autre. C'était là, il fallait mmh. dans tous les cas que je fasse celui là. Du coup, j'ai charbonné comme un abruti le midi et comme un abruti en début d'après. midi J'ai fini par réussir ce challenge. Passer omniscient, avoir mon petit badge sur la plateforme qui dit que je suis omniscient et que j'ai fini la plateforme à une époque. J'étais content. J'étais le, le deuxième en France à le faire. Euh, c'était pas moi le premier. Il y a eu quelqu'un qui l'a fait avant moi en France. Euh, mais j'étais content. Euh, et après, bah, forcément, j'ai fait une pause obligatoire hein, de ne ouais. plus voir de pawn de ma vie. Euh, je suis revenu quand même. Ça n'a pas duré trop longtemps. J'ai fait une pause de genre un mois et je suis revenu. Euh, mais voilà, c'était cool. Euh, et donc, du coup, à l'époque, omniscient, alors on ne va pas se dire non plus, c'était une promenade de santé. Mais c'était quand même vachement plus simple pour l'utiliser par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. si je voulais devenir omniscient, bah déjà là, vu que je pratique moins, il faudrait que je refasse là. Mon pourcentage de complétion, il doit être à 4%. Euh, même si je fais beaucoup de meet-up, du coup on en parlera plus tard, mais même si je fais beaucoup de box en live et tout ça, mais en fait je fais surtout des box retirées pour, pour former des débutants. Donc en fait, du coup, ça m'a pas de Donc du coup, voilà. Mais euh, ça me prendrait énormément de temps à remonter. Et même là, avec tous les challenges qu'il y a pour revenir au 100%, aujourd'hui un mec qui devient omniscient sur la plateforme euh, je pense que c'est une petite brute ouais. et bonne chance
0: alors je, juste pour, pour la petite histoire pour, pour les gens qui vont regarder euh, le, le principe de l'émission en fait c'est que je fais un petit peu de recherche sur la personne pour savoir à peu près à qui je parle mais juste à peu près donc là en fait tout ce qu'il vient de dire j'en étais pas du tout conscient je savais pas du tout qu'il avait fait tout ça euh, et, et là je suis en train de péter un boulon je, je n'avais aucune idée que tu étais passé omniscient <rire> sur Act de Box c'est ultra violent en fait
1: Ouais, c'était un poil violent. C'est oh cool, c'est une super période, quoi. je regarde un super souvenir, ouais, ça a été une vraie preuve d'aller au bout, euh, mais ouais, c'est violent. Et aujourd'hui, honnêtement, je sais pas si je pourrais le faire, enfin mmh. si, je pourrais le faire, mais peut-être pas en aussi peu de temps qu'à l'époque.
0: Ça t'a pris combien de temps en tout pour euh, le moment où tu t'es dit « je, je m'attaque sérieusement » et le moment où tu l'as fait
1: bah alors en gros du coup je dirais qu'entre le moment où je me suis remis vraiment sérieusement enfin quand j'ai fait ma première box et que je me suis remis je me suis dit que je vais commencer à être un peu assidu et tout ça, euh, pour aller jusqu'à Elite à euh, ça a dû me prendre euh, peut-être un an pour passer de, de, de noob bah à Elite à en étant euh, plus ou moins régulier mais j'y passais pas non plus euh, super longtemps, enfin j'y allais euh, 3-4 fois par semaine, euh, je faisais des trucs par-ci par-là, je démarrais une box des fois je la faisais en 3-4 mmh. fois, enfin... Il m'a fallu, ouais, facilement, euh, ouais, un an, hein, peut-être un, un an, un an et demi, quoi. Et à partir du moment où okay. je suis arrivé takers, euh, à Elite j'ai commencé à bien prendre le réflexe, machin. Euh, J'avais un collègue de taf euh, qui bossait avec moi, qui s'était mis aussi sur Axe Box. Euh, on s'entendait super bien. On, on avait un bon petit binôme quand on faisait du pentest au boulot. Et donc du coup on s'était dit bah ouais on a qu'à faire du hack the box ensemble et du coup on faisait des fois du hack the box en mode euh, de tête quoi, donc on se mettait mm -hmm. ensemble sur la même box, chacun de son côté avec sa box démarré, mais genre ouais bah moi je pense à ça, moi je fais ça, je teste ça, toi qu'est-ce que tu testes, puis du coup on s'alimentait sur le truc et en fait on, on s'entraînait pour avancer plus vite et du coup bah les trucs où il y en a un qui était moins bon bah on... On se filait un coup de main, mmh. et du coup, sans forcément dire tiens, j'ai fini, prends mon flag, va le valider euh, on se disait, voilà, bah, moi je suis passé par là, euh, en es où bah, Je pense là, bah, essaye de faire ça, vas-y. Et du coup, euh, on en fait à, à avancer. Et du coup, de moment où on est arrivé là, on a commencé à s'y mettre vraiment sérieusement, et genre 3-4 soirs par semaine, quoi. Euh, et du coup, on est arrivé euh, à genre 18 sur 20 aux machines actives. Et là, on a commencé à se dire, ouais, 18 sur 20 aux machines actives, ça commence à causer, ça commence mmh. à être pas mauvais. Euh, mais bon, il nous reste les deux Insane, parce qu'il y a toujours les deux Insane du pool, et on s'est dit, les Insane, euh, on n'est pas digne, on n'est pas digne, euh, et du coup, euh, on s'est dit, non, mais on va quand même réussir à faire un truc à bon autre, on va se mettre. Donc on s'y est mis, on a commencé à, à se forcer à maintenir ce 18 sur 20, et à essayer, dès qu'on pouvait, de, bah, de passer à 19, en fait, de se dire, bah, il nous reste toujours les Insane dans le pool, on va commencer à grignoter, puis on a grignoté une première Insane, on est passé à 19 et du coup on a dit bon allez hop euh, la coup de bol entre temps il y a une autre insane qui sort qui vire la insane qu'on n'est pas faite donc on tombe bien sur le pool parce que du coup on, on se retrouve pas de il y a une box de plus à faire on reste au même niveau et coup de bol la insane qui sort à ce moment là est pas si insane que ça bah, okay. c'est relatif mais euh, elle est dure mais par rapport à celle qu'on essayait de taper elle est pas si dure que ça alors me demandez pas les noms je m'en souviens plus euh, mais euh, elle est plus si dure que ça et du coup on la tape et genre on la pète sur un week-end, on l'éclate. Et là on fait, mais on a 20 sur 20, cool. Donc <rire> le petit screenshot qui va bien sur LinkedIn, ouh, ouh, 20 sur 20 avec the box, euh, on est trop dégueu. Et puis là la réalité revient et t'as des mecs qui viennent qui font hey, « et t'as 20 sur 20 mais t'es toujours pas omniscient. » Ah ouais c'est vrai. T'as raison, t'as raison. C'est dur, C'est dur. Merci, de, merci dur. de me rappeler que je ne suis que, <rire> que un 20 sur 20 qui n'est pas omniscient. Et du coup, là, on se dit, bah, mais pourquoi on n'est pas omniscient d'ailleurs C'est vrai que c'est con ça, on pour monter gourou, euh, parce qu'on était passé gourou entre temps, à force de faire du chal quand même en se disant, bah quand même, faut un truc. Ouais, c'est vrai qu'il nous reste quelques chal, Donc du coup, bah, commence à faire chal. La motivation qui faiblit un peu parce que tu vois le truc qui, qui est pas loin, mais qui, il recule, et puis il avance un peu, puis il recule. Et on se dit, bon, allez, on continue. Donc, on repère des box, un peu moins de temps côté perso et côté pro. Donc, du coup, bah on redescend, on redescend, on retombe genre à 12. Puis là, on se dit, ouais, vas-y, c'est bon, enfin, 12, remonter à 20, la flemme, ah, vas-y, laisse tomber. Donc, on laisse descendre, descendre, descendre. Puis au bout d'un moment, on arrive genre à 6. Puis on fait, dans 6, là, là c'est chaud quand même. Il enfin, faut qu'on se respecte un petit peu. Et on y retourne. Et du coup, là, on s'y remit. Et euh, genre, moi, ça tombait à un moment où je me suis retrouvé en congé. Je crois, j'étais en, en congé, euh, du coup, à la maison. Euh, lui, il t'a fait, mais bon, euh, il avait du temps un peu le soir. Et euh, genre, sur euh, les après-midi, je me calais, euh, pendant que la famille faisait la sieste, je me calais sur Axe Box. Puis c'est bon, allez, c'est parti, j'ai deux heures devant moi. Je fais ce que je peux. Et je partais. Et au début, ouais, galère un peu. Ouais, bon, vas-y, j'avance. Je suis à une demi-box. Moi, bon, on verra demain pour la suite. Le lendemain, je prends une la box. Puis après, à force d'enchaîner, 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 d'enchaîner dessus le soir, le week-end, le machin. Et bah en fait les box je les bouffé mais je démarrais Et puis poum 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 boum puis elle tombait, est elle tombé elle tombait, elle tombait, elle tombait. Et puis retour à 18 Et puis bah, retour à la case insane quoi. Euh, Et là on a fait ouais non bah, là, là par contre euh, retour à l'insane bah, On refait le 20 sur 20 Et puis on y va donc reparti dans les embrouilles de 20 sur 20 Monté toujours pas Toujours pas omni Et puis bah du 19 machin. Et là on se dit ouais non c'est bon la dernière fois qu'on monte euh, à 20 sur 20 La prochaine fois qu'on monte à 20 sur 20 c'est la dernière et là, si on monte à 20 sur 20, là par contre, on est au minico. Et je dis, bah, tu sais quoi, moi, pendant qu'on fait les trucs là, on est à 19. La box, la... je ne la tape pas pour l'instant. Je vais aller sur les tchals. Je saigne tous les tchals que je peux. Il m'en reste 3-4. Bon, à 3-4, c'est bon, ça passe. Je repasse sur les box. On monte à 20. 20 sur 20, 4 tchals Le fameux rush final de bon, bah allez, euh, c'est le moment ou jamais. Et du coup, bah. Charbon, passage, passage à, à ça de genre à deux heures qui sortent leur nouveau challenge de mort, euh, passage omniscient, euh, badge, euh, tout pour
0: C'est littéralement un shonen ou une série Netflix. Tu, tu veux On pas monter pourrait. un show Netflix avec... Euh... On pourrait faire un
1: shonen avec The Box, il y aurait non, moyen, je pense. Franchement, sans, sans problème.
0: L'histoire que je viens de raconter, je, je la vois trop. One okay. Man. <rire> ouais, c'est ça, One Man. <rire> Excellent. Ok, bon ben... Bah... Belle aventure en tout cas, c'est vrai que ça, je, je lis dans le, dans le chat un peu, ça donne envie de tryhard, mais ouais, euh, effectivement ouais, moi ça m'a donné envie de tryhard là, juste euh, le fait d'écouter. Euh, ok, très bien, alors, finissons notre <rire> tour d'horizon de Hack the Box. <rire> euh, juste pour, euh, pour être exhaustif du coup, on a parlé d'un peu tous les formats, euh, là on a le système de scoring du coup, mm -hmm. euh, tu as parlé un petit peu des prix tout à l'heure euh, j'aimerais aller là-dessus sur euh, tout ce qui est euh, prix, accès, etc. Donc, euh, tarif, formule et euh, à peu près par, par partie euh, le, le niveau qu'on est, euh, qu est censé avoir.
1: Alors, euh, en termes de prix, dans tous les cas, quand tu es sur la partie, enfin, sur l'offre classique Box at the Box, euh, tu vas avoir des limitations déjà si tu ne payes pas. Tu as l'offre gratuite, elle existe, tu peux. Euh, par contre, euh, tu auras des contenus sur lesquels tu ne pourras pas aller. Euh, par exemple, les box retirées parce que toutes les box retirées euh, sont dédiées au VIP exclusivement. Donc toutes les box que tu peux trouver avec des write-ups sur Internet euh, et qui sont des box euh, qui peuvent être super intéressantes pour monter en compétences ou pour voir d'anciennes techniques, euh, tu n'auras pas accès à ça. Donc déjà, tu es limité sur cet aspect-là. Euh, le deuxième facteur limitant, si tu ne payes pas, c'est que tu vas être sur ce qu'on appelle les VPN communautaires. Les VPN communautaires, euh, il y en a quelques-uns par continent. Donc tu en as euh, États-Unis, tu en as Europe euh, mais en fait sur ces VPN euh, il y aura beaucoup plus de monde et c'est fait exprès euh, que sur les VPN VIP donc typiquement sur un même VPN où tu vas avoir les 20 box qui sont déployés tu vas peut-être avoir 200 joueurs en même temps ce qui fait que quand une box sort maintenant il y a la release arena qui a été mise en place et ça c'est sympa pour la, pour la part de la box euh, donc en gros la release arena le concept c'est la box sort le samedi du samedi au mercredi midi à peu près tous les joueurs peuvent lancer la box en release arena donc en fait ils ont la box pour eux tout seuls ils sont pas dans la foule à tryhard et tout ça et donc ça évite les problématiques euh, de bah à cause de la connexion j'ai pas pu faire le first blood parce qu'il y a cet aspect là important on n'a pas parlé sur Axe the box mais tu as le first blood sur les chats et sur les machines euh, ça donne des points en plus et surtout sur ton profil tu as le petit truc de la petite goutte de sang de tu as fait un blood donc du coup tu as été au moins une fois dans ta vie le plus rapide sur Axe the box euh, et donc du coup c'est cool euh, okay, mais, okay, ju coup, voilà.
0: juste, ouais. juste pour l'histoire du, du first blood, tu peux nous expliquer exactement ce que c'est, le, le vulgariser.
1: En, en fait, en gros, euh, quand un challenge sort, ou une machine, euh, puisqu'ils le font pour les deux, euh, il démarre, en fait, en gros, on compte systématiquement le nombre de personnes qui ont réussi à faire l'épreuve et donc euh, le nombre de complétions. Donc, tu as des stats, quand tu démarres une machine, tu vois que euh, 70 personnes ont eu le user, par exemple, 80 personnes ont eu le route, euh, Ou alors, pour le challenge, tu vois que euh, 25 personnes ont flagué en fait, ce qu'ils font, c'est que le premier qui réussit à soumettre le flag, il a ce qu'on appelle le first blood, donc le premier sang, euh, donc c'est lui qui a été le tout premier à saigner la, mmh. le contenu. Et donc du coup, bah, il sera marqué à vie, tant que la box existe, quoi, sur la box comme celui qui a fait le first blood. Et sur son profil, il aura la petite goutte de sang avec le nombre de combien de blood il a fait, pour dire que c'est lui qui a réussi. Euh, donc ça, c'est aussi un des défis que chassent les joueurs de Axe the Box, souvent. Euh, le problème, c'est que... Là, es en temps très contraint, puisque du coup, euh, c'est pas genre au temps de réalisation. C'est au jour et l'heure de réalisation. C'est-à-dire que, typiquement, la boxe sort le samedi à 21h. Si le mec met 4 heures à la router et donc il l'a routée dimanche à 1h du matin, et que c'est le premier à le faire, il va le force blood. Si toi, tu t'y mets le dimanche après, midi et tu routes la boxe en 2h, bah, c'est bien, t'as été plus rapide que lui, mais t'as pas le blood, parce que c'était pas toi le premier. Et donc, du coup, ça te force, si tu veux faire cette chasse au blood, à Être présent le samedi, et c'est pour ça qu'ils ont mis en place la révision Arena parce qu'il y avait trop de problématiques de gens qui disaient Moi, je peux pas concourir pour les Bloods parce que bah, si je paye pas, je suis en VIP, enfin, je suis pas en VIP, je suis en free. Et sur les free, on est 200 à attaquer le même serveur. Et Il y a des box qui sont pas super stables. Ça s'est arrivé des fois par le passé qu'on on est des box sur Axe Box qui sont complètement pourris en termes de stabilité. Mm. Et où du coup, dès qu'il y a deux personnes qui attaquent en même temps, la box répond plus. Alors imagine à 200 personnes dessus qui mm. jouent leur vie pour avoir un Force Blood,
0: ouais, surtout dès que t'as du bruit de force à faire, en plus, c'est impossible. Enfin...
1: Ben, tu, la boxe, tu la fous en carafe, c'est juste impossible. Et donc pour les challenges, c'est pareil. Quand un challenge sort, euh, le challenge est annoncé euh, et tu peux potentiellement avoir le blood. Et ça, c'est le, le truc qui me manque sur Axe Box que j'ai pas eu. Euh, puisque j'ai eu l'Omniscient, j'ai eu, euh, eu le, le badge d'être rentré dans le top 100 mondial en étant top 77 à l'époque. Okay. Mais j'ai pas le blood. Parce que la seule fois de ma vie où j'ai voulu concourir pour un blood, c'était sur un challenge de... C'était classé en MISC, c'était plus ou moins de la crypto, enfin c'était en ésotérique. Et en fait, c'était un, un langage bah, ésotérique, du coup. Euh, et il fallait récupérer le flag, donc il fallait identifier le langage en question, il fallait décoder ce qui apparaissait, et ce qui apparaissait, c'était le flag et le taper Et du coup, bah, moi, j'ai commencé à faire ce qu'il fallait pour décoder, pour machin pour mettre le truc. Les infos, il y avait une opération que je faire dessus, je l'ai faite, je l'ai faite dans du Python. Et comme le flag n'était pas gigalon, je me suis dit, t'es pas plus con qu'un autre, tu vas le taper pour la gloire, parce que personne n'a flag encore, donc tu vas faire le blood ah. en, en tapant ton flag.
2: Non, oh, non, non.
1: Et quand j'ai tapé mon flag, ça marchait pas. Et du coup j'ai dit non mais c'est pas possible. J'ai retapé mon flag, ça marchait pas. J'ai fait copier-coller. J'ai validé, on m'a dit félicitations. Et là, on m'a dit, t'as pas le blood. Par deuxième.
0: Oh, non. Et là ouais, c'est ah. ça.
1: C'est ça. Deuxième. Et là, tu ah. vois dans les, dans les logs de la trucbox, de la bot là, c'est qu'il y a un gars qui a flag genre 10 secondes avant toi. Et que t'as un va, faux ouais, pied collé, ouais. <rire> tu l'aurais eu. Et donc, bah, c'est dommage. Euh, donc voilà, Donc euh, c'est pour ça qu'il y a une histoire de maintenant de Release Arena pour éviter, enfin pour les box du moins, pour éviter ce genre de problématiques aussi de, de charge, et de dire la box n'est pas stable. Et donc, Axebox propose une offre VIP, euh, qui est le premier palier. Le VIP, c'est 10 livres par mois, donc en fonction du sens du vent et du cours de la livre sterling euh, par rapport à l'euro, euh, c'est plus ou moins autour de 12 euros. Euh, et ça te donne accès au, à des VPN qui sont moins chargés. Euh, moins chargés, ça veut dire que tu as des VPN où en fait, en gros, tu vas être en moyenne entre peut-être 10 personnes et 20-25 personnes max. Ce qui fait que comme il y a un pool de 20 machines, à part si vous êtes tous sur les mêmes machines en même temps, ça se passe globalement bien parce que souvent, y a des, chacun fait ses box, ses machins. Enfin, typiquement, si tu tombes sur un VPN, tu as du bol, tu tombes avec des gens qui font des faciles et toi, tu fais des hards. Tu Sais qu'il n'y a pas de souci et tu peux changer de VPN dans tous les cas. Si tu vois que le VPN là ça marche pas ou autre, tu switches de VPN, c'est assez rapide. Euh, ça te donne accès euh, au contenu retiré donc euh, à toutes les boxes passées que tu peux démarrer à la demande en disant je veux cette machine là, tu la démarres et, et tu peux y accéder sans aucun souci. Et... et au moins tu peux voir, tu peux accéder au write-up officiel si tu veux. Donc tu peux télécharger la solution de la box et faire avec euh, libre à toi de la prendre ou pas. Euh, et tu peux accéder aussi tout à l'heure. Je parlais des endgames et je vous disais qu'il y avait des end game qui sortait du pool et qui passait bah c'est pareil. Le endgame retiré, tu y accèdes que si tu es VIP, Si c'était pas VIP tu peux pas. Sachant que pour les endgames, il y a la il y a la contrainte aussi. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une histoire de, de niveau, mais j'avais pas encore expliqué les niveaux. Pour faire des endgames, il faut être gourou. Donc si tu veux faire des endgames retirés, il faut être gourou, normalement. Donc 90% de compétition de la plateforme. Et en plus, il faut payer. <rire> ça te donne accès à un système que présent dans Xbox, qui s'appelle la pawnbox, euh, qui te permet de démarrer. Dans ton navigateur, une machine Parrot, parce qu'ils ont fait le choix de ne pas prendre du kali mais de prendre du Parrot, euh, que pareil, hein, qu'un un fork de Debian, euh, avec des outils exécutés tout près, donc euh, c'est assez... assez similaire. Euh, c'est un peu perturbant au début, parce que les dictionnaires sont pas au même endroit, euh, les outils aussi des fois, donc il faut le temps de s'y habituer, mais une fois que tu t'y fais, ça se fait super bien. Euh, tu y accèdes dans ton navigateur, le VPN est déjà configuré, donc tu n'as as rien à faire, tu peux faire ça quand tu veux, tu peux faire ça sur un iPad si tu as envie, sur une tablette Android, Samsung, et, euh, enfin n'importe quoi. Euh, et du coup, tu n'as pas installé de VirtualBox, tu pas installé de VMware, t'as pas besoin d'avoir de, des capacités de compute chez toi et tout ça. Mmh. Tu démarres le truc, tu lances. Par contre, quand tu es VIP, euh, tu es limité en termes de temps et donc tu as 24 heures de PONBOX. Ça euh, que la PONBOX, quand tu démarres, par défaut, démarre pour 8 heures. Quand tu as fini, tu peux l'arrêter et stop et donc ça arrête le timer et ça décompte le temps que tu as utilisé. Par contre, si tu oublies, tu t'endorses ton clavier ou n'importe quoi, bah les 8 heures, elles sont parties. Donc tu es vite arrivé à 8 heures en moins. Et ça se coupe tout seul à 8 heures donc voilà mais si tu fais trois fois des minutes sans dors sur le clavier bah t'as plus de temps euh, et donc c'est perdu euh, et donc ils ont créé pour aller plus loin là dessus une offre complémentaire qui est le vip plus le, où du coup c'est euh... prenez mon argent euh, <rire> c'est 15 livres euh, donc c'est une fois et demie le prix du vip normal donc 15 livres ça fait en moyenne 18 euros à peu près fin... En moyenne, normalement, ton produit 18 euros. Et là, par contre, euh, tu récupères la box en illimité. Tu peux la démarrer quand tu veux, où tu veux, zéro limite de temps. Donc, au bout de 8 heures, elle s'arrête toujours, mais tu peux faire extend, extend, extend si tu veux. Et puis si tu oublies de l'éteindre, ce pas grave parce que tu sais que tu as un temps illimité. Mmh. Euh, et donc, tu tombes par contre sur des VPN qui sont du VIP, donc là où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde. Euh, donc c'est beaucoup plus stable. Mais surtout, quand tu tapes des machines, c'est le même principe que la release arena. Donc quand tu prends une machine active du pool, tu la tapes pas sur le même pool que tout le monde, euh, comme dans un VIP où t'es 25 dessus, ça démarre une machine et ça te donne l'IP que à toi. Et donc, du coup, tu es le seul à taper cette machine active. Ce qui c'est bah, Du coup, tu n'as pas de problème de mettre qui a laissé des trucs qui traînent, tu n'as pas le problème ah. de la box qui n'est pas stable. Là, si la box ne marche pas, c'est soit toi, soit la box qui a un problème, mais il n'y a pas d'autres personnes en travers mmh. de ton chemin.
0: Alors ça, ça, ça pour le coup c'est, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas l'intérêt mais euh, le, là pour le coup j'ai fait les labs au SCP il y a, il y a très peu de temps et euh, un des reproches du lab c'était ça, c'est en fait ça m'est arrivé pas mal de fois juste parce que t'es mal réveillé, t'arrives sur la box, t'accèdes au, au peu importe à ton foothold ou quoi et t'arrives et là t'as le nom de l'exploit qu'il faut utiliser dans, dans le dossier d'arrivée. Mmh. Et t'as fait ls et t'as pas compris et du coup tu t'es spoilé la box et, et en fait c'est chiant. Ça. <rire>
1: tu tombes sur une box où le user que t'as qui normalement a un simple ouais. privilège et tu dois lever. En fait ton user il est admin de domaine alors qu'en fait il l'est pas normalement de base. Pourquoi c'est fini ça. Et, voilà. et Donc là en fait tu, tu, ça t'évite de te gâcher le plaisir. Hum. Ça t'évite de te retrouver avec des situations où bah, t'es frustré parce qu'il y a des mecs qui font de la, de la connerie à côté de toi. Euh, et donc là t'es tout seul avec ta box, tu démarres quand tu veux, t'as zéro souci. Ça marche bien. Après, c'est sûr que c'est un coût, c'est un investissement, forcément, comme tout, on va pas se mentir. Il hein. faut pouvoir les mettre les 18 euros. Mais par contre, en fait, c'est si vraiment tu y passes beaucoup de temps, c'est intéressant. C'est comme euh, moi, au départ, euh, quand j'ai commencé sur la plateforme, j'étais en free, je voulais pas passer en VIP. Et en après, fait, je suis passé en VIP le jour où je tombais sur une box où c'était vraiment super instable, où il y avait vraiment trop de monde dessus. Et où je me rendais compte que si je voulais pouvoir aller plus loin dans ma complétion de la plateforme, il faudrait que je... Bah, soit que je passe beaucoup plus de temps, et que j'allais me choper un cancer de l'estomac à, les à, à force de gueuler sur mon écran, ou alors qu'il fallait que je mette 10, euros par, enfin, 10, 10 livres par mois pour arrêter de galérer. Et donc j'ai commencé à passer en VIP. donc j'étais VIP très très longtemps. Maintenant je suis VIP+, plus parce que Axe euh, m'a filé un accès VIP+, plus. Euh, mais sinon euh, j'étais VIP tout le temps. Ça, ça me suffisait pour... Enfin, euh, quand tu vas régulièrement, mais pas non plus tout le temps, tout le temps, tout le temps, le mmh. VIP ça peut suffire. Par contre si tu t'es pas à 5 livres près, si tu peux te permettre de mettre ces 5 livres la qualité de vie que tu gagnes quand tu vas sur la plateforme, la frustration que ça t'enlève, euh, les ouais, bénéfices que ouais. tu as avec la pone box, c'est magique.
0: Hmm. Surtout qu'en plus, si tu... Alors, si tu veux calculer un peu l'investissement le, le, que c'est, mais euh, sur un an, si tu prends vraiment 12 mois de hack de box, à, même à, à 18 euros, je ne vais pas faire le calcul mental parce que je n'ai pas forcément... 180, 200, 220 en gros, 220 balles ça te coûte par an euh, à 10 par mois. Si jamais tu as un PC qui est vraiment faiblard et que tu n'as pas, euh, pas le matos qu'il faut, bah un, un PC neuf ça coûte, pas, euh, ça coûte pas ça 220 balles. Hein. C'est ça. Euh... Et puis,
1: euh, quand tu prends, si tu prends l'accès à l'année en plus, tu as, as une réduction complémentaire, genre moins 10% sur l'abonnement. Et puis, ouais, l'avantage c'est que bah, même si tu as un PC tout pourri, fin, euh, avec un VIP, comme tu as la box en illimité, tu peux faire du Xbox. Euh, depuis euh, un Raspberry Pi, depuis un Chromebook, euh, depuis n'importe quoi. Enfin, T'as un vieux PC qui a 15 ans, un vieux PC portable tout pourri, tu peux faire du Axe de Box. Alors que bah, sinon, il faudrait quand même peut-être une machine un peu, un peu poussée. Parce que si tu veux faire du bruit de force des fois et que tu veux, bah, si as ton, ton PC, si ton OS principal, c'est un Windows 10, prends déjà des Kappa et il prend des trucs. Euh, si tu mets un VMware dessus, que tu veux lancer une Kali, que tu veux que la Kali galère pas trop quand tu veux lancer du, des, des trucs en multithread. Tu vas commencer à lui mettre peut-être deux ou quatre coeurs à ta Kali. Tu vas commencer à lui mettre pas 2 Go de RAM, mais 8. Euh, Windows plus ça, bah ton PC va commencer à te dire bah ce serait bien que tu me mettes un truc à 4 coeurs et puis 8 coeurs logique et puis que tu me mettes 16 Go de RAM. Euh, mmh. et puis après tu vas commencer à te dire ouais mais du coup je vois bien faire ton autre truc à côté. Tu vas un truc, puis vachement puis du coup petit à petit tu vas rendre compte que en fait, niveau Kappa, ouais ça va commencer à piquer. quoi. Enfin, Tout le monde n'a pas une config avec un i7 euh, dernière génération et euh, 64 Go de RAM à la maison quoi.
0: C'est ça, c'est 600 balles, euh, à peu près 600 balles, quoi, suivant le, le PC que euh, Sauf si tu veux euh, faire ça sur un écran 13 pouces et euh, avoir un cancer des yeux, mais euh, bon. Ouais, <rire> c'est le choix de tout ira, le monde. Hein voilà. Ça ira avec l'ulcère
1: que tu as quand tu joues au fri
0: <rire> <rire> Ok, 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 impeccable. Bah, écoute, Du coup, on a, je pense qu'on a répondu à à peu près toutes les questions sur le... Public, etc. Euh, Nouveau Zorus, dis-moi si, euh, si tu vois quelque chose d'autre.
2: Ouais, moi j'ai vu passer une information cette semaine euh, qui parlait d'une nouvelle certification chez Axebox et du coup mmh. c'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est les certifs euh, Axebox. Est-ce que yes. tu pourrais nous en parler un petit peu Avant il y avait une certif Bug Bounty, si je ne me trompe, quelque chose comme ça, et là il y a une certif Pentesting. Euh... C'est ça.
1: Et alors, ça, c'est lié à l'autre offre de Hack the Box, qui n'est pas celle des... Donc, de la partie machine et la partie vraiment euh, compète. Euh, c'est une autre des offres, parce qu'après, il y a encore d'autres offres de Hack the Box, mais c'est l'offre Academy. Donc, l'offre Academy, c'est euh, là, clairement, ils ont pris le contre-pied à l'époque euh, par rapport à tout le monde. Où tout le monde disait, ouais, mais Hack c'est un truc de challenge, c'est un truc de challenge, c'est bien, euh, on apprend sur le tas, euh, mais si on veut comprendre et machin, bah, on fait quoi Et la réponse, c'était, bah, tu tryhard. Et du coup, ils ont sorti l'académie, donc l'académie, au départ, c'est sorti sous forme de box. Alors, Xbox, Box a fait ça pour mal de ses fonctions. Ils l'ont fait pour euh, la boutique de swag aussi à l'époque. Quand la boutique de swag est sortie sur Xbox pour acheter euh, des, des trucs comme ça, des, des t-shirts ou autre, euh, bah, c'était une box. Et en fait, pour pouvoir euh, accéder à la boutique, il fallait péter la box, récupérer le flag route. Quand tu récupères le flag route, on donnait un, un lien spécifique avec un code pour pouvoir t'inscrire sur la boutique pour acheter du matos. Donc, en fait, typiquement, à ce moment-là, les premiers mecs qui ont eu les stickers Xbox pour mettre sur les PC, et eh bien, ils les ont mérités ces mecs là. Moi j'en avais, avais des plaquettes, euh, bah, du coup tu les si tu disais « Hey, j'ai les stickers avec The Box, oh putain t'as pété la box voilà. ». Et donc du coup ils ont fait pareil avec l'académie. en fait en gros ils ont commencé à teaser euh, une, une plateforme de formation et tout ça, donc c'était sous forme de box en disant Academy tout ça, et donc l'Académie avec The Box arrive. Euh, et l'Académie avec The Box en fait, donc, le principe c'est vous euh, donner accès à du contenu euh, de formation. Euh, avec des challenges intégrés dans le cadre des cursus de formation. Quand tu as un bloc, que tu démarres, tu as des activités pratiques, tu démarres une machine ci tu as des questions à répondre. Un peu comme tu le ferais sur du trial With Me, en fait, au final, De voilà, bah, lance un end map sur la machine, combien il y a de portes ouvertes, euh, a, tu lances la machine, tu fais ton end map avec ta, avec ta box qui, qui spawn dans ton environnement académie. Euh, bah tiens, il y en a deux, tu machin, tu gagnes des trucs. Et donc, euh, là, le modèle est un peu différent puisque là, on, est sur, on reste avec des possibilités de gratuites. Euh, mais on est plus sur du freemium que sur du vrai gratuit. C'est-à-dire que tu as du contenu qui est gratuit, euh, tu as une monnaie dans l'académie qui est spécifique à l'académie qui s'appelle le cube, par rapport au logo forcément. Euh, et donc en fait, euh, débloquer l'accès à un cours te coûte des cubes et réussir ce cours te rapporte des cubes, vous allez essayer des pratiques. Donc les cours vraiment tiers-zéro, puisqu'il y a différents tiers, mais ce qui s'appelle le tiers-zéro, c'est vraiment les trucs de fondamentaux, de basique tout ça, ça coûte 10 cubes. Quand tu arrives sur la plateforme, tu as 10 cubes. Tu peux prendre un cours fondamental. Si tu réussis ce cours, avec des études pratiques, on te rend tes 10 cubes. Donc tous les cours tiers zéro, tu peux y accéder gratos. Des tiers zéro, tu... tu fais ton module, tu le finis, tu récupères tes 10 cubes, tu les remets et ainsi de suite. Tu vas faire que du contenu gratuit. Après par contre, si tu veux aller dans les modules plus avancés, tu vas vite être frustré parce que là, il va falloir que tu payes. Donc soit tu prends un abonnement mensuel avec différents tarifs en fonction de si tu es étudiant ou pas, en fonction de combien tu veux avoir de cubes par mois parce qu'en fait, les, les principes d'abonnement euh, principaux qui sont dessus, c'est tu prends cet abonnement là, tu payes ce prix là et on te donne tant de cubes par mois et les cubes sont moins chers qu'en les achetant à l'unité euh, avec ta carte directement et donc du coup avec ces cubes là, tu vas pouvoir acheter les modules que tu veux ou alors ils ont sorti euh, l'accès annuel silver euh, qui est du coup euh, un abonnement euh, je sais plus, je crois que c'est aux alentours de 400 euros, un truc comme ça euh, ouais, c'est à 410 euros hors TVA et avec TVA tu as 500 euh, et là on te dit par contre, tous les modules de la plateforme, de tiers 0 à tiers 2, tu y as accès tout de suite. Tu n'as pas de problème de paiement, de machin. Tu vas quand même gagner, en fait, tu vas gagner des cubes quand tu vas faire des, des trucs. Et si jamais tu veux acheter d'autres euh, trucs après, bah, tu achèteras aussi avec des cubes. Et donc même si tu as un abonnement annuel, bah, les modules vraiment avancés, genre euh, typiquement la partie euh, active directory une entreprise, l'attaque et tout ça, tu vas racheter des cubes. Par contre, quand tu prends cet abonnement annuel, euh, tu as accès à un voucher de certification. Donc, jusqu'à présent, il n'y en avait qu'une seule certification, comme disait Nouveau Zorus, c'était celle de Bug Bounty. Euh, quand tu prends ça, en fait, en gros, tu as, as des. La manière de consommer des contenus euh, dans l'académie, c'est que tu as des modules, donc des blocs qui sont indépendants. En -là, tu prends ce bloc-là, tu le fais, tu le finis, c'est bon. Et tu as ce qu'ils appellent les passes, donc les, les chemins. Euh, et donc, sur ces chemins, en fait, ça t'emmène vers un métier. Donc, c'est des chemins euh, orientés spécifiquement sur un boulot. Euh, le premier qui est sorti, c'était celui de Bounty Hunter, donc pour faire du bug Bounty, pour euh, espérer trouver des vulnérabilités euh, web dans des programmes dédiés. Euh, et donc, c'était un focus très très fort sur le pen test web forcément, sur le top 10 au WASP, et sur la découverte de ce type de vulnérabilité. Et donc, si tu suis toutes les, tous les blocs normalement du module du pass euh, Bounty Hunter, tu es censé être prêt à passer de de certif qui est un exam où tu lances, tu as, as un environnement où tu dois compromettre, tu as des flags à récupérer, tu dois faire un rapport, tu dois l'envoyer et valider. Et si c'est validé, on te dit félicitations, AxeBox certifie que tu es un bounty hunter compétent. Et donc, il y a deux jours, je crois maintenant, euh, ils ont annoncé que la certif de Pentester était enfin prête et que donc, du coup, on pouvait prendre ça. Donc, toutes les personnes qui ont des plans euh, silver annual euh, avec le voucher qu'ils avaient, s'ils n'ont pas encore booké l'examen par exemple, pour bounty hunter, ils peuvent switcher. Puis bon, moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais le voucher le uh, Bounty Hunter. Je m'étais dit, bon moi, je passerai le Bounty Hunter, de toute façon, voilà parce que j'aime bien le pen -test web, mais uh, je passerai le Bounty Hunter. Hier, on va ralentir, ils ont annoncé, uh, il y a la pen tester qui est arrivé. Je suis allé sur le platform, j'ai fait Exchange Voucher, Pentester. tester. Uh, et du coup, tu récupères <rire> le pen -tester. Et là, tu es sur un autre pass complètement qui t'oriente beaucoup plus que là sur l'aspect la, pen tester. Et donc, sur, uh, au lieu de te dire, un, un rapport de bug bounty, ce n'est pas un rapport de pen test. Un rapport de bug bounty, tu... Tu isoles une vulnérabilité, tu l'expliques, tu montres comment l'exploiter, éventuellement tu dis comment il faudrait faire pour la patcher, c'était sympa, mais c'est tout. Et après, euh, on t'envoie on, on l'argent et voilà. Euh, par contre, sur un rapport de pen test, normalement dans une cadre d'une de pen test, tu dois trouver toutes les vulnérabilités de l'environnement, tu dois en rater aucune. Tu dois toutes les reports, tu dois les prioriser par rapport euh, les unes aux autres en disant « celle-là, c'est vachement plus grave, celle-là, c'est vachement plus impactant, celle-là, c'est vachement plus simple à patcher. » Donc du coup, c'est une quick win. Si tu le fais, en fait, ça te prend, trop... ça te prend deux heures et t'évites de perdre 20 millions. Et donc du coup, le reporting n'est pas le même. Et donc du coup, sur le pass en question, ils ont vachement orienté ça là-dessus sur euh... « Qu'est-ce qu'on met sur rapport Typiquement, là, le premier module que tu bouffes, c'est c'est quoi le pen test Et du coup, on parle de toutes les phases, de comment elles s'alimentent entre elles, de par exemple, bah, la, la ricon t'emmène sur l'exploitation, l'exploitation t'emmène sur l'analyse de vue, l'analyse de vue t'emmène vers soit du pivot, soit euh, de la post-exploit. Et donc après, ça s'alimente, tu repars. Et après, on te parle de tous les, tous les livrables que tu dois te donner pendant un pen test, bah, pour les normes américaines, par exemple. Euh, Qu'est-ce que tu dois produire comme document Qu'est-ce que tu dois faire vérifier dans ces documents Qu'est-ce que tu dois marquer dans ces documents euh, Qui doit signer ces documents Qu'est-ce qu -ce qui va t'arriver si tu as oublié de faire relire ce document Et, voilà. et donc, du coup, on va vraiment. ça. Et donc, du coup, l'assertif, il n'y a pas grand monde qui l'a passé. Je crois même qu'il n'y a personne qui l'ait passé encore, euh, puisqu'il est vraiment tout fraîche. Euh, mais c'est censé te guider vers euh, un, justement, un poste de pentester et tu es censé avoir toutes les armes qu'il faut pour attaquer ce job. Mmh.
0: Intéressant quand même, parce que quand on voit ce qui se fait côté OSCP, c'est. Bah, t'as la partie technique et, euh, et très hardeur, mais t'as pas justement cette préparation au, au métier euh, lui-même. Euh, j'ai entendu que c'était un peu plus le cas sur les, les certifs euh, e Security, mais euh, donc c'est intéressant qu'ils prennent ce, cette direction-là, et bah, j'ai l'impression que c'est quand même le « bon choix » pour avoir un, un job.
1: Quoi. Bah en fait, ça, ça répond à pas mal de besoins. Il y a, il y a des gros besoins dans la sécu aujourd'hui. Euh, il y a des certifs qui sont connus, il y en a qui le sont moins, euh, mais les boîtes ont besoin de se rassurer sur le niveau des gens. Les gens ont besoin de trouver leur niveau aussi pour trouver du job, parce que enfin, c'est pareil, on, on nous dit partout, euh, oui, il faut des pen-testeurs, on en manque beaucoup partout. Donc du coup, il y a plein de gens qui veulent faire du pen -test, il y a plein de gens qui sont passionnés, euh, mais après, il y a des boîtes qui ont des fois des attentes démesurées, et du coup, bah, elles vont s'attendre qu'un junior il ait les compétences d'un senior et qu'on paye euh, le prix d'un stagiaire. Euh, et du coup c'est compliqué et du coup il y a aussi des gens qui vont penser que bah, tout le monde peut le faire, ça va, c'est bon tout le monde peut le faire, un pen tester c'est pas compliqué tu lances un MAP et, ou un SUS, c'est fini c'est pas ça, euh, donc du coup c'est un bon moyen de se préparer aussi pour des entretiens et pour la réalité du métier parce que là ils ont vraiment axé les choses sur qu'est-ce que c'est le quotidien d'un pen tester et euh, c'est pas que du pawn. le pen test c'est pas que ça
2: ben ça, c'est vraiment pas mal, hein, parce que le côté, entre guillemets, administratif, c'est quelque chose qui est peu souvent abordé, en fait, dans les formations. J'avais vu un peu sur euh, la formation PNPT là, de TSM Sécurité, ça, c'était assez mm -hmm. abordé, mais il y a pas mal de formations où on te prend euh, fin, vraiment le hard skill à fond, quoi. Mais après, tout ce qui est côté report, etc., c'est vraiment ultra basique. Hein. Ça leur prend euh, 5 minutes, 10 minutes, une page, et c'est marre, quoi.
1: Bah, en fait, c'est vraiment euh... pas mal, hein. Typiquement sur l'OSCP, euh, bah, c'est connu pour le côté tryhard, pour le côté, euh, c'est un examen offensive security, donc c'est violent en termes de difficulté, c'est surtout violent en termes de stress et de gestion de la fatigue, parce qu'en fait, euh, les, les box en elles-mêmes, isolées, les 5 boxes que tu as le jour de l'examen, maintenant il y en a un peu plus avec la D, mais enfin, les 5 boxes que tu as le jour de l'examen, en dehors de cette contrainte de temps de 24 heures, je suis sûr que plein de gens les pètent. Sur, en, en temps cumulé en 24 heures, ils les pèteraient sans aucun souci. Mais par contre, le stress de se dire... J'ai 23h45 pour faire ces 5 boxes, pour prendre mes notes, pour rater aucun screenshot, pour être prêt à faire mon rapport, pour le lendemain remplir mon rapport, envoyer mon rapport. Il bah, y a des gens qui balisent là-dessus et qui, du coup, sont en PLS et, en fait, foirent l'examen juste pour ça.
0: Ah ouais.
1: <rire> je connais un mec qui a foiré son OSCP une fois parce qu'en fait, il était tellement dans le jus et tellement dans le truc de faut que je route, faut que je route, faut que je route, faut que je route et faut pas que je me foire, faut que je me foire, faut que je me foire, qu'il a oublié un screenshot. Il avait le flag dans la console quand il la rentré sur euh, Offensive Security. Donc il avait routé la machine. Offensive Security le savait. Mais il n'avait pas la capture qu'il prouvait. Alors que dans, la, dans, dans, le, dans le support de la plateforme, c'était bien indiqué. Et bien ils l'ont shooté en disant vous n'avez pas routé cette machine. Il dit Mais c'est marqué dans la plateforme que je l'ai le flag. Vous n'avez pas routé cette machine, il n'y a pas de capture d'écran monsieur. Mais je, je, Non, il n'y a pas de capture d'écran monsieur, vous n'avez pas routé la machine. Il avait son OSCP et il l'a raté pour ça. Parce qu'il n'a pas fait la capture d'écran. Parce que le stress. A
2: compris. Ça
0: Hein <rire> t'inquiète, <rire>
2: pas de stress. Hein
0: ouais, non, tout va bien. Tout ça va, va bien. bien se passer, t'inquiète. Oui, oui, ça va bien se passer.
2: Ça va bien se passer.
1: Il faut juste se <rire> reposer avant, Il faut pas stresser pendant, Il faut pas oublier ça. de prendre des pauses, Il faut pas hésiter à sortir de la salle en disant, ah, c'est bon, je vais prendre l'air, je vais, je vais marcher 20 minutes, et je exa reviens.
0: Exactement. Bah, L'épisode le, le, de Cybertel précédent était justement sur, euh, sur l'OSCP. S'il y en a qui l'ont pas vu, pouvez aller voir. Euh, et Fat nous, euh, nous abreuver de sa connaissance et de son expérience là-dessus, c'était euh, intéressant et euh, je tiens à dire que maintenant que je suis dans le jus euh, bah, ça ne m'a pas forcément beaucoup servi non plus, je prends le jus quand même
2: le sac le machin
0: <rire> c'est ça ok, très intéressant Donc bah, à suivre alors euh, ces certifications je je pense que je vais regarder, tu vois, en, en, juste en perso pour voir un peu où est-ce que ça pourrait me, me mener. Je pense que c'est intéressant en tout cas d'aborder de, de, ça. Ok. Euh, si on vient, alors on va venir sur des questions qui sont, maintenant qu'on a, on a une bonne idée de ce que propose la plateforme, on va venir sur des questions un petit peu plus, euh, comment dire, annexes, un peu plus autour de, du sujet. Euh, alors, déjà sur, sur les, les sujets abordés dans les box, euh, souvent on voit qu'il y a une, une opposition un peu dans, dans le côté cyber-offensif entre la partie CTF et la partie réaliste, entreprise, pentest d'entreprise. On en avait déjà parlé avec Dism pendant le, le premier Cyber Talk. Euh, où lui nous disait bon, bah, qu'il y avait certains CTF qui étaient purs CTF et, et ça te sert à, à, à te retourner le cerveau mais euh, bon en, en vrai ça te sert pas grand chose on va dire en, en entreprise voilà à part l'agilité mentale euh, sur les box hack de box sur les épreuves en général et les challenges euh, est-ce que c'est plutôt orienté CTF-like est-ce que c'est plutôt réaliste est-ce que c'est entre les deux
1: alors euh, ça c'est pareil c'est des choses qui ont bougé au fil du temps historiquement quand tu avais des boxes sur the box sur Axebox, quand c'était encore les box faites que par Axebox, et que c'était les box du début, 90 à 95% des box étaient réalistes. Une fois de temps en temps, il y avait un mec qui nous sortait un truc fumeux, mais globalement, c'était vraiment du réaliste, il y avait très peu de box CTF. Et en fait, comme tu pouvais noter le fait qu'il soit réaliste ou pas, enfin tu peux toujours, mais tu peux le truc, souvent les box pure CTF euh, se faisaient démonter, parce que bah, c'était pas la cible, enfin, les gens qui venaient voulaient faire du réaliste, euh, les boxes se sont démontées, donc il n'y en avait pas tant que ça qui sortait sur la plateforme. Euh, depuis quelques temps, le principe de sortie de box a changé, et donc du coup, euh, Axebox accepte les soumissions communautaires. Ce qui veut dire que maintenant, ils ont ouvert un programme qui fait que n'importe qui peut proposer des box suivant une grille que Axebox a mis en place, en disant une box facile, c'est tel, tel type de vecteur, telle tel info, tel machin, tel, tel truc c'est autorisé, tel truc c'est interdit, et jusqu'à insane, scène, t'as la grille, tu te dis ça, oui, ça, non, ça, machin... Tu fais ta box, tu l'envoies, ils font la review, ça passe. Si la box est prise, ta box sera intégrée dans le pool à un moment ou à un autre, tu seras payé, tu auras, auras pris un petit billet au passage, euh, et du coup, la box est intégrée. Ce qui fait que du coup, il y a eu une grosse vague de soumission énorme de machines, parce que tu imagines que. Alors, euh, les machines, je crois que quand tu soumets une, une Easy, si c'est une Easy vraiment de qualité, tu fais 200 euros. Quand c'est une Insane de qualité, tu fais 1000 euros. Ah Donc, il oui. un peu une affaire. En fait, en gros, tu as, t as la moitié du, plus ou moins la moitié du prix. Qui est le prix fixe, le cash price, c'est ça, genre une easy normale, je crois que c'est les 100 balles. Et si vraiment les quali, tu montes, tu doubles, donc tu montes à, à 200. Euh, une insane, pas, pas, pas folle, mais qui, qui fait le job, elle veut peut-être être à 500, mais une insane de folie, vraiment, elle va faire 1000 euros. Donc tu imagines bien que dans certains pays où les salaires ne sont pas les mêmes, euh, bah, 200 euros, c'est pas loin d'un mois de salaire, et que donc si tu pisses des boxes, pour être un peu, un peu bien, mm -hmm. euh, bah, si tu balances 200 boxes par mois, Peut-être que tes 200 box, il bah, y en a 4 qui vont être prises, mais tu vas faire 800 euros, tu vas faire 4 mois de salaire. Ouais. Du coup, ça a été inondé. inondé, Et il y a eu des box, des fois, qui sont sortis qui étaient peut-être un petit peu moins qualifiés, qui avaient leur intérêt, mais qui étaient peut-être du coup beaucoup plus ctf et donc, du coup, bah, l'accueil est différent par la communauté. Euh, comme tu disais, le CTF, par contre, c'est le bon côté de faire de l'agilité mentale euh, et donc de, de faire, faire autre chose. En fait, ça te permet de... Comment dire euh, de développer d'autres réflexes et d'améliorer ta capacité de, de résolution de problèmes hmm. parce que du coup euh, des trucs que tu n'auras pas forcément au quotidien tu les verras en CTF ça va te permettre de connecter les points le CTF pour moi c'est un peu l'escape game de, de l'informatique euh, ce que tu fais dans un escape game tu ne le feras pas dans la vraie vie ou les trois quarts du temps moi les escape games que j'ai fait les derniers ce c'est pas des compétences que j'utiliserai tous les jours dans la vraie vie je suis désolé, me libérer de chaînes euh, quand tu as les mains attachées tu ne fais pas ça tous les jours. Oh euh, Ouvrir oh une oh porte oh avec une faucille, c'est pas ça que tu fais tous ça les jours non plus. Hein. <rire> <rire> bah, c'est pareil sur du CTF. Euh, euh, décoder un texte en malboge, euh, tu ne le feras pas dans la vraie vie. Euh, euh, casser une clé euh, privée euh, RSA, tu ne feras pas ça tous les jours dans ta vie non plus. Mais ça va te permettre de découvrir des nouvelles techniques, de savoir qu'il y a des choses que tu pensais pas possible qui existent. Hmm. Euh, et de te faire des fois passer un bon moment. Il euh, y a des boxes, par contre, des fois, où quand c'était ctf ça faisait pas passer un bon. Il y avait une box qui s'appelait, je ouais. crois, Estac, euh, e sur Half the Box. Donc, Estac, euh, la, la, la botte de foin. Il portait bien son nom. Qu'est-ce qu'on cherche dans une botte de foin Une aiguille Ouais, ouais, ouais. <rire> Et Il ben, fallait chercher une, une entrée dans un ELK qui, du coup, contenait, euh, au niveau de ses index, un truc genre 4 millions ou 5 millions de documents. Fallait trouver mmh. l'aiguille dans la botte de foin. Imagine le niveau de fun de se ouais, dire, zéro. il faut <rire> que je trouve un truc. Et, et en fait, il fallait chercher partout sur la box pour voir en, en vraiment en numérant partout, pour se rendre compte qu'il y avait plusieurs références à des clés et que donc du coup, il bah, fallait chercher une clé. Et donc Du coup, la clé, il fallait bah, chercher une clé. Donc ouais, d'accord. Mais la clé, il euh, fallait chercher quoi Il fallait trouver et galérer dedans pour se rendre compte que le gars, il y avait un rapport avec l'espagnol. Et que donc, comment on dit une clé en espagnol c'est clavé. Oh et du non. coup, il fallait chercher l'entrée qui s'appelait clavé dans la botte de foin. Et du coup, si tu savais pas ça, en fait, tu pouvais passer 14 heures de ta vie à chercher les documents. Euh, voilà. Et c'est des trucs que tu n'utiliseras pas au quotidien, enfin jamais de ta vie, quand tu vas faire un pentest chez un client, si jamais tu attaques un, un truc, tu vas te dire, je vais chercher clavé, et peut-être que je vais <rire> trouver le mot de passe de l'admin, et je vais pouvoir rentrer. Euh, et alors le fun, il était vraiment pas là du tout à l'époque. Hein. Il y a des machines comme ça. Ah bah, pas là, cool.
0: là, là, si tu as envie de changer ton PC, c'est une bonne manière. Hein. Moi, il passe par la fenêtre indirect hein,
1: <rire> euh, avec l'écran et le clavier tout en même temps donc voilà donc le, le côté CTF il euh, y, y en a enfin il y en a toujours des box CTF euh, c'est pas le but Enfin, euh, souvent les gens essayent quand même de proposer des trucs euh, en rapport avec des vraies situations que tu peux avoir euh, et surtout ce qu'on observe comme tendance c'est que bah, vu qu'en plus il y a une plus grosse euh, quantité de soumissions, les gens essayent de coller avec les vulnes du monde alors c'est bien et pas bien parce que du coup, tu vois que des systèmes avec des vues qui viennent de sortir. Donc, du coup, si tu as une veille un peu active sur la sécu, tu te doutes un peu de sur quoi tu vas aller. Euh, et les box les, les noms des box sont souvent des gros int en fait, pour les gens qui ne le savent pas. Euh, les noms des <rire> boxes, box c'est pour vous guider. <rire> et puis, alors, il y ah, avait bien. une box qui s'appelait Laboratory. Euh, Laboratory, tu vois, tu te dis Laboratory. Mmh. Tu commences mmh. à chercher un peu, tu tombes sur euh, plusieurs trucs sur la box, dont un GitLab. Ouais, bon bah c'est par là qu'il faut okay. aller quoi. Okay. Euh, et donc voilà, ouais, tu savais qu'à l'époque c'est sorti du coup bah GitLab, tu commences à regarder un peu les dernières vulnérabilités de sorties sur GitLab, tu commences à regarder un peu les rapports de Bug Bounty et tout ça, et tu sais vers où aller. Euh, donc c'est bien aussi, c'est permet d'exploiter des vulnérabilités récentes. Euh, mais c'est le côté intéressant d'avoir les box retirés aussi, c'est que bah, quand tu vas faire du vrai pentest ou autre, ou quand tu vas préparer des certifications euh, euh, qui te stressent sur 24 heures, tu vas pas tomber forcément sur des machines très à jour. Donc c'est bien aussi d'avoir des compétences pour des machines qui sont pas à jour. Parce faut être lucide dans l'entreprise, la majorité des entreprises n'ont pas des systèmes à jour. Euh, et donc, du coup, si tu sais péter que les toutes dernières vulnérabilités dans les toutes derniers logiciels, bah, tu vas être un peu en retard.
0: Mmh. Ah, voilà, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un, un équilibre, justement. Euh, ok, très bien. Bah, écoute, c'est parfait. Tu viens de remplir la question d'après. <rire> yes Yes. <rire> impeccable euh, bah, c'est bien du coup de voir qu'on a des vues actuelles mais que les anciennes ne sont pas, euh, sont pas obsolètes euh, non plus c'est bien de le mentionner euh, alors on avait parlé un petit peu tout à l'heure des, des transferts des compétences acquises en, en sur Act de boxe. CTF réaliste dans le, dans le monde de l'entreprise. Euh, au, au niveau des, des domaines, par contre, euh, alors c'est beaucoup plus le cas dans le CTF où tu as vraiment le côté euh, pawn, crypto, etc. Euh, là, est-ce qu'on a des, des boxes un peu, un peu particulières euh, au niveau des domaines ou est-ce que c'est pur Windows, pur Linux, tu fais de l'AD et puis tu fais rien d'autre Est-ce qu'on a, euh, je sais pas moi, du, du Solaris, du BSD Est-ce qu'on a de, euh, peut-être des challenges un peu matériels, hardware, des trucs comme ça
1: alors sur les challenges, tu vas avoir du hardware, ça t'en a. Euh, tu as du mobile aussi, euh, donc de l'application euh, pour téléphone à, à reverse notamment euh, pour récupérer des infos. Euh, tu vas avoir des box un peu spécifiques. Alors, euh, majoritairement, tu es quand même sur du Linux ou sur du Windows. Euh, pas forcément sur de l'AD mais ça peut être euh, du Windows ou du Linux. Il y a quelques box BSD euh, sur la plateforme, dont il doit y en avoir 4 ou 5 des box BSD. Euh, et du coup, c'est toujours marrant parce que bah, tu vois qu'il bah, y a un gros fond commun entre du BSD et du Linux. Hein. C ça reste du Unix, il y a des trucs communs. Mais tu vois très vite les gens qui font que du Linux et que en CTF, parce que quand on est sur un BSD, euh, comment on fait ça Parce que ça marche pas là. Euh, pourquoi <rire> le fichier est pas là Et du coup, bah, tu vois la différence euh, dessus. Euh, tu vas avoir quelques machines qui sont basées sur du Docker et euh, sur de l'escape de conteneurs, justement. Euh, typiquement, il y en a une qui s'appelait Ghoul je crois, où en fait, quand tu tombes sur la première la première fois où tu as un foothold sur ta machine, tu tombes sur un truc, tu dis ouh. ouh. et en fait, tu te rends compte tu es dans un conteneur. Et tu sors du conteneur pour aller dans un autre conteneur, et tu dis ouh. Et après, ça fait, ah non, je suis encore dans un conteneur, il faut que je passe dans un autre conteneur. Et ainsi de suite, tu rajoutes comme ça au fur et à mesure tes, tes trucs, et en fait, tu rebondis de conteneur en conteneur jusqu'à aller au bout. Il euh, y a eu une box Android à une époque, euh, c'était cool euh, d'ailleurs c'est dommage qu'ils aient pas renouvelé l'expérience je sais pas si c'est voulu ou si ça viendra plus tard mais ils ont sorti une box android qui s'appelle explore euh, bah, ça fait euh, bizarre à tout le monde parce que bah, tu attaques pas un android comme tu attaques un linux classique il mmh. euh, bah, y a des ports spécifiques à l'android qu'il faut que tu connaisses et si tu sais pas ce que ça fait ce port là en plus ton Nmap il psychote un peu euh, genre si tu sais pas que c'est le port de debug ADB bah quand, on, quand ton Nmap il te dit ouais hey, c'est banana je sais pas quoi tu ouais super, tu commences à chercher Banana sur internet, tu trouves que ça marche pas, et du coup tu tournes et en fait ça, ça te permet de voir d'autres technos. Euh, donc aujourd'hui tu couvres quand même vachement euh, pas mal au niveau du spectre de ce que tu peux avoir comme machine, Tu n'as pas d'attaque sur les clouds publics par contre, bah, c'est plus compliqué à mettre en place, mais euh, c'est des choses qui peuvent manquer par rapport à ce que tu pourrais avoir dans la vraie vie, euh, et tu t'as pas aujourd'hui de contenu blue team. Euh, parce que la Blue Team, ça existe aussi, c'est un métier, et je suis d'accord que quand on pète des box, on n'a pas envie de faire de la Blue Team, mais il y a quand même beaucoup de besoins en Blue Team, euh, et euh, mine de rien, euh, pour avoir fait les deux côtés, euh, c'est peut-être le truc, alors je vais me faire jeter des cailloux, mais c'est peut-être le côté de la sécurité qui est le plus satisfaisant, parce que c'est fatigant, ça, ça use beaucoup plus de faire de la boutine que de faire du pentest. Tu hein. pen test, tu fais ta semaine, tu fire and forget, tu lèves ton rapport, tu passes un autre pentest. Tu peux être fatigué parce que tu fais toujours la même chose et que c'est chiant de toujours tester des guides là-bas jour. Euh, mais par contre, bah, ton client, il a reçu son rapport, tu as fait tout ce que tu as pu, euh, fini. Quoi. Donc, quand tu es défenseur, euh, bah, tu dois colmater tous les trous. Et quand tu as un mur qui est énorme et que tu as plein de petites fissures partout, tu sais que l'attaquant lui, il a juste à passer un doigt dans un trou et il a gagné. Toi, tu dois boucher tous les trous. Il y en a, il y en a 28 et tu n'as que 10 doigts. Et donc, du coup, bah, c'est plus dur. Mais quand tu y arrives, c'est plus laissifant. Et du coup, il faut de l'entraînement pour ça aussi. Euh, et aujourd'hui, il n'y a pas de contenu sur Xbox. Mais j'ai vu un truc il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, j'ai vu passer sur LinkedIn le fait qu'ils avaient recruté un, un chargé de développement de contenu blue team et ils avaient cidé le fait qu'ils créeraient du contenu Blue Team à terme, euh, donc on n'a pas encore les détails, même moi, on en reparlera pas aussi, mais en tant qu'ambassadeur à en France, je n'ai pas encore les détails là-dessus, euh, je ne sais pas comment ça va se modéliser, si ça va être des cours dans l'académie, si ça va être des challenges d'abord, si ça va être euh, des box, mais il y a une volonté de Xbox d'aller sur du contenu défensif, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, il, bah, il y a un gap à, à remplir, même s'il y a quelques plateformes qu'on propose, hein, comme Let's Defend euh, ou BTLO, euh, mais voilà, Xbox veut changer le truc puisque ça a bien pris, ça marche bien, ils ont la réputation qui va derrière pour les rinsolider et tout ça. Euh, et donc du coup, euh, il y aurait potentiellement bientôt du contenu Blue Team sur Xbox.
0: Ok, intéressant, ouais, on... à, à suivre en tout cas. Je suis curieux de voir ce que ça peut, euh, ce que ça peut donner. Euh, si, si on passe sur la partie, alors euh, Act the Box, donc tu le côté euh, challenge, etc. <coughs> Si on s'oriente un petit peu plus vers tout ce qui est préparation de diplômes, embauche, etc. Mmh. Euh, alors, la réponse est un peu dans la question, mais <rire> est-ce que ça peut nous permettre, de ce genre de challenge, euh, de préparer des certifications ou, ou des diplômes
1: Alors, préparer des certifications, moi je dirais que oui, euh, parce que forcément... Dans une certification, euh, on va te demander, Enfin, ça dépend des certifications de l'organisme euh, vers lequel tu te tournes et de ce qu'est l'examen au niveau des conditions, euh, mais on va te demander euh, souvent deux choses. C'est des compétences théoriques euh, que tu vas devoir euh, avoir assimilées pour pouvoir avoir le niveau de passer cette certification, soit via le passage d'un QCM, euh, soit via la réalisation d'actions techniques, typiquement dans l'OSCP, tu vas devoir euh, réaliser actions techniques. Mais pour réussir ces actions techniques, il faudra que tu aies les bases théoriques. Et pour que ces bases théoriques, elles rentrent bien dans ta tête et qu'elles restent en place, il n'y a pas de meilleur moyen que la pratique. Euh, donc typiquement, euh, quand tu vas faire de l'énumération, quand tu vas faire tes scans de port, ce genre de choses, ça, bah c'est pas le fait d'avoir lu quelque part dans un bouquin euh, ou d'avoir vu une vidéo où un mec va te dire faire un scan en map, c'est ça, et l'argument, c'est ça. C'est pas en l'ayant vu une fois, deux fois, douze fois, cinquante fois que tu vas le retenir. Ça dépend, il y a des gens qui sont très visuels et ça va marcher. Euh, mais la majorité des gens, ce qui va marcher le mieux pour eux, c'est d'avoir les mains sur un terminal, de taper les commandes et de développer cette mémoire musculaire et mécanique. Euh, mais surtout, de, bah, du coup, à force, ça devient instinctif. Tu sais que bah, tu fais l'énumération, bah, tu fais ça. Et limite, t'en viens à ne plus regarder ton écran et à taper des trucs. Et tu sais que tu fais ça et tu lances ces commandes-là. Et du coup, ça va être le ciment vraiment qui va faire que tu vas retenir toutes ces compétences, toutes ces connaissances théoriques et que du coup, tu vas les transformer en vraiment en compétences techniques parce que tu vas pratiquer. Et du coup, la pratique, bah, soit dans le cadre de ta certification que tu prépares, tu as accès à un lab qui te propose des machines, euh, bah, soit tu n'en as pas, et donc du coup, faut que tu te débrouilles tout seul comme un grand, et donc faut que tu te tournes vers des trucs comme Vulnub pour récupérer des machines, ou que tu crées toi-même tes machines en te disant, bah, je vais me créer mon truc, je veux faire un lab à D, bah je vais chercher sur GitHub si je trouve des scripts pour créer des lab AD, tu vas monter, puis il va faire des ressources de, de calcul et tout ça. Alors que là, tu auras accès directement dans le truc et tu ne poseras mmh. pas la question. Mais surtout, hein, ça va vraiment être le fait de pratiquer et de pratiquer de manière différente. Parce que si tu routes la même machine 28 fois, tu vas la router de plus en plus vite, tu vas peut-être découvrir des trucs que tu n'avais pas vu avant. Mais tu n'auras pas de défi. Tu la connais par cœur, la machine, tu l'as déjà faite. Même si tu l'as fait il y a trois ans et tu la refais après, tu auras oublié, mais il y a des trucs qui vont revenir quand tu vas la refaire en moins ou on va faire, là je sais, c'est par là. Et du coup, tu vas y aller, tu vas faire. Enfin, moi, je l'ai fait par exemple quand j'ai préparé, enfin, quand j'ai fait le... le lab PWK pour le il y a des machines que j'ai faites et puis quand je suis revenu vachement plus tard, j'ai voulu recommencer toutes les machines et je suis reparti de zéro et j'ai refait toutes les machines. Et en fait, bah je les avais déjà faites Donc euh, dès que je voyais un truc, ça percutait de « Ah, là c'est ce portail-là, ok, donc c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Donc déjà, ça développe des, des réflexes, mais du coup, je n'avais plus la nouveauté de la machine et donc du coup, bah j'avais pas le côté bah, « il faut vraiment que je cherche. » Donc quand tu vas multiplier le truc, plus tu vas faire de trucs différents, plus tu vas développer de réflexes et plus tu vas pouvoir mobiliser sa flex par la suite, et surtout plus tu vas te forcer à sortir de ta zone habituelle de confort en disant bah Peut-être que cette fois-là j'ai raté un port, j'ai pas fait du DP, il y avait du SNMP, dommage. Euh, bah si tu fais pas suffisamment de machines pour tomber un jour sur une machine où il y a de, du SNMP, par exemple, bah si tu tombes sur un examen de pratique où on te demande de trouver les, les compromis de la machine, et que c'est la dernière machine qui te manque pour l'avoir cet examen, et que tu sais que tu peux y arriver, mais tu as tout fait et tu n'y arrives pas. Bah t'as tout fait sur TCP et puis y a rien et puis bah tu cherches et tu cherches et tu cherches et peut-être que si t'avais pratiqué un peu plus et que t'avais fait plus de box euh, sur d'autres plateformes bah t'aurais pensé au SNMP et peut-être que tu serais rentré euh, sur la machine via le SNMP. Hum. Ah
2: ouais.
0: Très très bel exemple. J'ai fait une box comme ça il y a pas très longtemps et, et justement bah, à force de pratique euh, tu trouves rien tu fais bon allez hop SNMP qu'est-ce qui a... enfin UDP est-ce qu'il y a un truc bim
1: moi, les scans UDP que je fais en général sur les machines, enfin, euh, souvent, mon méthode c'est la même. Hein. Je fais mon TCP euh, classique, après, je monte les ports, je fais plus de ports, tout ça. Et après, quand je lance un scan UDP, je fais pas un scan UDP full port, je fais UDP port 161. Voilà. <rire> S'il y a celui-là, je suis refait. S'il n'y a pas celui-là, on verra plus tard. Je le laisserai ton tâche de fond et on attendra. Mais, euh, mmh. mais au moins, tu sais que, voilà, tu te feras pas avoir sur un truc bête.
0: Mmh. Ah. OK. Euh, alors oui question qu'on voit souvent arriver euh, j'ai l'impression quand on parle de hack de box euh, tout à l'heure tu nous as parlé de ton compte euh, omniscient <rire> est-ce que <rire> est-ce que avoir un bon compte hack de box, pas forcément omniscient mais je veux dire, juste on va dire hacker pro ou même hacker simplement euh, est-ce que ça peut suffire à se faire embaucher ou si on redescend un petit peu d'un cran euh, est-ce que ça peut euh, appuyer une, une embauche.
1: Alors ça va dépendre d'où tu postules, ça va dépendre de la boîte, de la culture d'entreprise et du niveau de connaissance du truc et de qui gère les dossiers. Euh, typiquement, si dans une boîte qui est un peu mature au niveau CQ et qui connaît ce genre de plateforme, enfin euh, pas forcément que Axlebox, Xbox, hein, RootMe, Nubi Contest, n'importe quelle n'importe quelle plateforme qui fait du challenge euh, et qui est connue de la communauté. Si donc sur une, bo une boîte qui est un peu mature et qui connaît ces plateformes-là. Forcément, le fait d'avoir un profil listé sur ton CV va plus attirer l'œil que quelqu'un qui n'en a pas. Euh, on m'avait posé la question sur un talk précédent sur le CTF en me demandant du coup, voilà, enfin, qu'est-ce que tu vois quand tu es recruté à ça Parce que j'étais en situation de, de recrutement pendant des années. Euh, moi, quand j'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit « je veux être pentester, le pentest, c'est ma vie. J'adore la sécu, je vis sécu, je mange sécu, je dors sécu. Et que sur son CV, je vois aucune plateforme de CTF listée dans les passions, dans les machins ou aucun lien vers un profil de CTF je trouve ça super suspect et c'est malheureux à dire mais, mais si je dois, et des TDC parce que j'en ai trop pour les entretiens et que je dois dire bah je vais en retenir que 5 sur la pile de 70 que j'ai là, bah ceux qui n'ont pas de plateforme de CTF listée dessus mmh. poubelle, ils auront beau peut-être avoir des certifs ou tout comme ça bah je vais me dire que un mec qui, se, qui veut faire ce métier là, qui se challenge pas il y a un souci. Après, pas, ça ne veut pas dire que c'est le cas partout. Hein. Et puis surtout, il ne faut pas non plus tomber dans le travers de se dire euh, je veux faire du pentest donc il faut que je passe ma vie sur AXEBOX tous les soirs, tous les machins. Tout... Non, il faut quand même avoir une vie. Il faut ne pas, faut pas y passer non plus toute sa vie sinon au bout d'un moment, le burn-out, euh, il viendra faire toc-toc. Ouais. Euh, mais euh, c'est important de pouvoir prouver aussi, enfin, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Quand vous êtes euh, sur, euh, déjà sur des, des profils seniors, bon bah voilà, ce qu'on va chercher c'est votre expérience. c'est pas euh, ce n'est pas votre CV avec the box, ce n'est pas vos certifs, ce qui va intéresser, c'est les années d'XP que vous avez déjà, ce que vous avez pu faire comme projet et tout ça, et donc de savoir qu'on prend quelqu'un qui est directement employable et compétent. Euh, sur les juniors, euh, on va chercher des gens qui sont motivés, qui ont déjà quelques compétences, on va les accompagner, mais qui ont déjà des compétences et qui sont prêts à les mobiliser. Euh, mais du coup, comment tu veux prouver quand tu es un jeune qui sort d'école ou qui n'a pas fait d'école, comment tu veux prouver que tu as des compétences et que tu es plus motivé que les autres si à côté, dans la pile, il y a 28 mecs qui ont des CV avec des listes sur des profils de CTF avec des niveaux plus ou moins bons et que toi, t'as rien. Comment tu vas prouver que, ouais bah, peut-être que tu manges tous les matins le blog de Spectre Ops que tu connais par cœur toutes les techniques sur le pentest interne. Peut-être que euh, bah, tu es euh, troisième langue euh, en développement euh, en Rust, euh, en Go et que tu peux faire des tools de malade. Euh, mais bah du coup si à côté pareil t'as pas de GitHub bah, comment tu prouves que es dev c'est le même principe que pour un dev quoi comment tu prouves que t'es dev si t'as pas de GitHub ouais. t'es junior faut, es faut
0: montrer monde. faut montrer au bout d'un moment ouais.
1: voilà en fait ça ça, 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 ça fera jamais de mal sur une sur un CV de mettre un Rond sur une plateforme et perso quand j'étais en recruteur quand je voyais des trucs sur des plateformes j'allais voir par curiosité le profil du gars ce qu'il faisait en général comme type de challenge ce qu'il faisait enfin je dis gars mais enfin j'ai eu j'ai eu des femmes aussi enfin c'est une déformation. Désolé. Mais euh, pour le, la personne qui postulait, euh, j'allais voir le profil, mais ce qui m'intéressait, ce n'était pas le fait qu'il soit top 2 français ou euh, qu'il ait 95% de complétion, qu'il soit gourou ou omniscient ou autre. Ce qui m'intéressait, c'est ce qu'il faisait comme type de, de truc. Parce que si j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit Moi, ma vie, c'est le Pentest web. Je veux faire du Pentest web. Les gens, ils n'aiment pas le Pentest web, mais moi, je vis pour le pen test web. Euh, bah, S'il me dit ça, mais que par contre, quand je vais sur toutes les plateformes où il a laissé son profil, je vois qu'en fait, il fait que du forensic. Tu dis, mais euh, t'as pas réussi un seul challenge de web et t'as vissé le web. Tu. Non euh, C'est pas... bizarre. Ouais. T'as pas un petit truc quand même. Et après, fin, sans forcément m'attendre à ce qu'il ait fait 100% de la catégorie, mais s'il me dit que c'est ça qui l'intéresse, il peut pas me dire que c'est ça qui l'intéresse et ne jamais en avoir pratiqué à côté. Enfin.
0: Ouais, C'est une histoire de cohérence en fait. Euh, ouais.
1: Tu rentres pas dans un dojo euh, où les mecs ils sont en train de s'entraîner sur un tatami en disant euh, je vous défonce tous, alors que t'arrives en claquette. Et que ça se voit que t'es pas taillé pour la bagarre. Tu fais 1m40, tu fais 25 kg. Tu vous
0: défonce a tous, connu, hein. mais à la boxe. Très bien.
1: Voilà, fin, tu, tu te pointes pas, quand tu fais 1m40 et 25 kg, tu rentres pas dans un truc où il y a que des mecs qui font 2m40 et 140 kg de muscles et qui sont tous ceintures noires de 28 arts martiaux différents en disant je vais tous vous défoncer. Quoi. Enfin, hmm. Tu fais semblant, tu viens, un, tu viens avec un kimono, tu mets trois ceintures noires les unes sur les autres, tu fais quelque chose. Quoi. C'est un peu pareil pour les profils de CTF.
0: On a une bonne question, je trouve, dans le, dans le chat que, que je vais prendre, euh, qui nous dit un peu à l'inverse, est-ce euh, que ça ne peut pas être simplement une carrière, en fait, la, la, le Pentest, la cyber Et euh, est-ce qu'on est obligé d'être euh, passionné réellement et de faire que ça en dehors, d'avoir euh, des super comptes et tout Est-ce que ça ne peut pas être juste une carrière
1: alors ça peut être tout à fait juste ton job, en fait c'est ce que je dis. c'est pour ça que je disais, attention faut pas tomber non plus dans le travers de tu fais que ça et tu vis que pour ça et c'est ta seule passion et tu fais que ça et quand tu rentres le soir du travail tu fais du The Box, tu fais du Root Me, tu fais du bicontest. Contest. Faut pas tomber là dedans parce que là voilà, clairement tu vas t'enfermer dans un truc, tu vas finir zinzin et, et partir en sucette. Euh, ça peut être tout à fait, le... la différence c'est on va s'attendre à un ou un autre. surtout ce ce que je dis sur les profils juniors, on va mmh. s'attendre à ce que pour sortir du lot, tu puisses prouver euh, que tu as fait des choses mais après c'est un boulot comme un autre la cyber ça reste un, un boulot comme un autre c'est quand même connu pour être un domaine de passionnés surtout sur les aspects techniques euh, donc c'est vrai que ça peut être plus compliqué euh, dans les équipes où la majorité du temps les gens sont des passionnés et font ça euh, pas pour l'aspect euh, c'est un job qui paye bien et donc ils font ça parce que vraiment ça les intéresse et, et ils le font vraiment beaucoup euh... Ça peut dénoter du coup. Si tu arrives dans une équipe en disant Bah non, mais moi, les CTF, ça me saoule. Enfin, j'en fais pas. Enfin, moi, ce que je veux, c'est faire 9h, 17h tous les jours. Je viens, je pointe, je fais ma pause bouffe, je me casse. Je veux pas entendre parler en dehors. Ça va dénoter. Et du coup, ça peut être bizarre. Après, il faut pas non plus dans l'extrême de Voilà, enfin, tu finis à 17h ton taf, tu rentres chez toi. 17h30, tu es sur Axe Box, tu te couches à 4h du matin, tu reviens le lendemain, tu as les yeux comme ça parce qu'il y a une petite la nuit et tout le temps, tout le temps. Il faut arriver, ce n'est pas, pas facile à dire, mais il faut arriver à, à distinguer les trucs et aussi arriver toujours à avoir d'autres passions à côté.
2: Peut-être que cet équilibre aussi, il intervient à un certain moment. Comme tu disais, il y a, il y a, quand tu es jeune, entre guillemets, que tu veux mettre le pied dans, dans la porte en fait, et accéder à, que ce soit pentester ou autre, peut-être que c'est à ce moment-là en fait, où ton temps libre et ton, ton temps d'apprentissage, il doit être peut-être plus focus on va dire que si tu es déjà installé, que tu es, es un senior, ou là, tu peux peut-être lever le pied et éviter le, le burn-out. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais.
1: C'est ça, quand, bah, quand tu vas être plus jeune, du coup, c'est là où tu auras le plus à prouver dans ta carrière, parce que c'est là où, enfin, c'est bête, mais euh, ce que je disais, il y a beaucoup de postes. Pour les juniors, il y a beaucoup de recherches, mais il y a aussi beaucoup de postulants. Euh, et donc, du coup, c'est même si on nous dit partout, il y a des pénuries de compétences cyber, il y a des pénuries de compétences cyber, sur les juniors, il n'y a pas tant que ça de pénuries. Il y a, y a beaucoup de candidats pour des postes. Et en fait, du coup, alors, bah, alors, du coup, les entreprises ont toujours euh, galéré à trouver parce que bah, c'est les candidats qui sont pissons de force parce qu'il bah, y a des grosses recherches. Mais il y a quand même beaucoup de postulants sur des postes juniors. Donc en fait, euh, vous n'êtes pas sur des trucs où, genre, par exemple, sur des seniors, là, c'est les entreprises qui vont vous chasser et vous n'avez rien à faire, vous restez dans votre canapé et, et vous vous faites spammer tous les jours sur LinkedIn est-ce que tu viens travailler chez moi S'il te plaît, abandonne ta boîte, viens bosser chez moi. Quel que soit ton salaire, je fais fois un et demi, viens travailler chez moi. Euh, bah, quand vous êtes junior, c'est l'inverse. C'est vous qui êtes demandeur vis-à-vis des entreprises même s'il y a une pénurie de talent, et donc du coup, il faut que vous puissiez prouver bah, que vous en voulez et que vous pouvez sortir de l'eau. Et dans tous les cas, ce que vous allez faire dedans, alors, pas en y passant vos vie non plus, mais tout ce que vous allez faire normalement sur du CTF vous servira à un moment ou à un autre, à part sur des box ctf euh, Mais typiquement, si vous, faites, euh, si vous savez que vous allez faire beaucoup de pen test web, si vous faites beaucoup de challenge de web sur des plateformes de challenge, euh, ou si vous faites beaucoup de box qui sont tagués comme utilisant du web, ça va vous servir à affiner votre méthode que vous allez utiliser au quotidien au travail, à vous rendre plus efficace, à monter en compétences plus rapidement là-dessus, à montrer plus vite que vous pouvez sortir votre épingle du jeu par rapport à d'autres candidats. Et du coup, bah, ça va quelque part vous aider à progresser dans votre travail vers un moment où vous allez être plus à l'aise sur vos compétences. Et comme vous allez répéter ces gestes-là en plus au travail, monter en compétences là-dessus, et donc ça va rentrer, et donc après ça va devenir instinctif, et vous aurez besoin de moins de passer de temps à côté sur des plateformes comme ça, pour mobiliser ces compétences-là, parce que vous le ferez au quotidien au boulot et que vous les aurez déjà bien acquises. Euh, par contre, après, voilà, fin, il faut pouvoir arriver à, à le faire et à se dire qu'il faut mettre du temps. Mais c'est vrai que souvent, sur, sur ces plateformes-là, même s'il y a des gens qui ont plus d'XP qui y vont, on retrouve beaucoup plus souvent des jeunes et des juniors que des mecs qui sont seniors avec 15 à 20 ans d'XP et mariés avec des gosses. C'est plus le truc où tu traînes justement quand au début que tu veux. Bah, t'as l'agnac, t'as envie, tu veux tester plein de trucs, tu veux tester plein de trucs, tu veux te prouver à toi et tu veux prouver à tes potes que t'es meilleur que les autres et là où le Seigneur, après, oh, c'est bon, la flemme, c'est bon.
0: Tout à fait. <rire> Ok. Je, alors, je, je vois beaucoup de questions euh, très intéressantes dans le, dans le chat. Malheureusement, on ne va pas pouvoir toutes tout les prendre parce que ça fait déjà deux heures <rire> qu'on est en live et, euh, et on a deux autres sujets à traiter. Euh, mais euh, mais gardez-les, je pense qu'on pourra faire un, très certainement un épisode, justement, sur ces premières embauches, etc. C'est... Euh... C'est un sujet qui est, qui est riche et, euh, et qui est multiple, voilà avec de multiples facettes. Euh, dernière question sur la, la partie hack euh, de box pour, euh, pour clôturer un petit peu. Euh, si jamais on, on aime vraiment la plateforme, euh, mais au point où on a envie de s'investir dans le, dans le projet, euh, alors c'est ce que tu as fait a priori, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on peut participer Tu nous as parlé un petit peu des propositions de box qu'on peut faire tout à l'heure. Est-ce euh, qu'ils embauchent Qu'est-ce qu'on peut faire du mode, de l'admin, euh, dis-nous tout. Alors, il
1: euh, y a plusieurs trucs. Il y a l'aspect communautaire, donc ouais, où tu peux contribuer, comme tu disais, en, en créant des box, ça peut te faire bah, déjà, ça peut te faire connaître sur la plateforme, ça peut te faire gagner un peu d'argent. Il euh, y a l'aspect, bah, déjà, être actif. Euh, si tu veux pouvoir rentrer euh, dans le, le staff communautaire avec euh, typiquement, genre, les modérateurs euh, ou autres sur les Discord où il y a beaucoup de modérateurs euh, communautaires, tu peux devenir modérateur sur le Discord si tu veux mais tu ne vas pas devenir modérateur demain si on ne t'a jamais vu sur le Discord, que tu n'as jamais parlé, que tu n'as jamais apporté d'éléments pour les autres, pour les guider ou autres. Donc forcément, si tu veux pouvoir t'investir dans la communauté, il faut prouver que tu es déjà investi. Euh, donc tu peux faire ce genre de choses. Euh, tu as les programmes notamment comme les meet-up, euh, dont on parlera un peu plus tard. Ça peut être une façon de s'investir aussi. Euh, et tu as l'aspect aussi, ouais, donc euh, job chez Axebox, ils recrutent des gens. Alors là maintenant, ils sont montés, euh, quand ils ont monté la boîte au début de 2007, ils étaient 10, euh, les trois fondateurs plus quelques mecs pour bosser avec eux. Euh, et là aujourd'hui ils sont euh, plus de 130 euh, ils recrutent des gens régulièrement, ils postent des annonces sur, euh, sur leur site, ils postent euh, des annonces sur LinkedIn euh, et ils recrutent des gens pour travailler chez eux, euh, pour être community manager mais vraiment et gérer les pages euh, pour être euh, account manager pour vendre l'offre entreprise avec le box à des entreprises euh, Oui, ils recrutent des gens aussi, euh, des content engineers pour développer du contenu sur la plateforme des box ou des pro labs euh, mmh. ou des box dédiés aux entreprises spécifiques euh, directement. Donc c'est possible de, de travailler chez AXEBOX comme n'importe quelle compagnie, euh, après bah, il voilà, y a plein de gens qui vont vouloir faire ce truc euh, donc du coup il faut avoir les compétences pour le faire. Typiquement pour du Content Engineer on, ils vont s'attendre à ce que vous ayez euh, bah, toutes les compétences nécessaires pour créer des box qui soient euh, intéressantes pédagogiquement et techniquement pour les apprenants, qui soient fun à faire, qui ne soient pas des copies de box que vous avez déjà vu ailleurs. Euh, mais ils vont s'attendre aussi à ce que vous soyez capable de les créer ces box. Et c'est pas pareil, j'en euh, sais quelque chose, hein, parce que maintenant c'est mon travail à moi aussi, mais pas chaque The box, euh, de créer une box et de router une box. C'est pas du tout la même chose. Parce que quand vous routez une box, vous avez juste à penser je vais rentrer, c'est bon, je suis rentré, c'est fini. Quand vous la créez, il faut penser comment ils vont essayer de rentrer, par où ils pourraient rentrer, qu'est-ce que j'ai oublié qui ferait, qui pourrait passer. Euh, et typiquement, il y a eu des cas sur le par le passé sur Axe où il y a eu une box comme ça, c'était une je crois que c'était une inside en plus, où le créateur de la box avait fait la petite boulette de repartir d'un template de box qu'il utilisait habituellement pour faire ses machines, et en fait, euh, d'habitude, il revenait à un snapshot euh, au tout début de la machine, et puis après, hop, il faisait ce qu'il avait à faire, il a packagé, il l'a envoyé. Et là, il n'est pas remonté assez loin en arrière sur la box, et il y a des mecs qui se sont rendus compte que la clé privée SSH utilisée pour se connecter sur le user était la même que celle de sa box précédente. Et du coup, ils ont squeezé la moitié de la box. Euh, voilà.
0: C'est dommage. Perdu <rire> Facile, sa box, dis donc.
1: Donc voilà, c'est donc, euh, possible, vous pouvez travailler chez Axebox euh, sur plein d'aspects vous pouvez rentrer dans la partie communautaire euh, il faut juste être actif autant que faire se peut euh, sur euh, le Discord et, et on pourra peut-être vous proposer de... de rentrer dans le staff.
0: Ok, impeccable. Dernière question avant de faire une, une petite pause et de, de passer à la partie d'après. Euh, alors, sans, sans en faire des, des, comment dire, un, un discours non plus, mais euh, qu'est-ce que c'est la réelle différence, l'avantage, on va dire, de Hack de Box concurrentiel par rapport à d'autres plateformes type TryHackMe, RootMe, euh, et j'en ai oublié une, NewbieContest, euh, etc.
1: Bah en fait, pour moi, il euh, n'y a pas de meilleure plateforme que les autres. Alors, j'ai beau être ambassadeur Xbox et j'ai beau adorer Xbox, euh, pour moi, on est sur un domaine où en fait tout le monde a sa place et où toutes ces plateformes se complètent. Tu trouveras pas la même chose sur chacune de ces plateformes, euh, et donc du coup, bah, ce que tu verras d'un côté te permettra en plus de résoudre des challenges sur d'autres moi bon, ça m'est déjà arrivé sur une de réussir un challenge et après de me dire oh ça me rappelle un truc sur Rootme et du coup d'aller le faire sur Rootme et ainsi de suite donc ouais ça va s'alimenter et surtout ça va être euh, ce qui est bien c'est qu'en alternant entre ces plateformes ça va être de de switcher de contexte et d'avoir vraiment de la diversité au niveau des contenus. Euh, at the box ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui le pool est très fourni euh, je pense que dans toutes les plateformes qu'il y a alors en termes de challenge c'est pas celle qui est le plus exhaustif par contre, en termes de box disponible en bout de tour route euh, directement dans une machine, je pense que c'est celle qui est la plus exhaustive aujourd'hui en termes de, de techno et de difficultés. Là où Try va te proposer plein de rooms, euh, avec beaucoup de rooms en mode tacticiel et quelques rooms en mode CTF vraiment hard, euh, Axe Box va vraiment faire le focus déjà sur la partie euh, box, 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 moins, moins la partie où on va t'accompagner sauf si tu es dans l'académie. Et du coup, avec le pool aujourd'hui qui, qui a dépassé ou qui a bientôt dépassé les 250, euh, t'as quand même de quoi faire. Enfin, avant d'avoir pété les trucs, je crois que moi, sur mon compte, avec The Box, je dois avoir fait 125 ou 130 machines déjà. Et euh, j'ai vu énormément de choses différentes entre les machines. Enfin, j'ai pas eu deux Box pareils. Euh, j'ai eu la chance de pas tomber sur... Peut-être que c'est arrivé, hein, mais j'ai eu la chance de pas tomber sur des machines vraiment similaires. Ça m'est déjà arrivé sur d'autres plateformes euh, de tomber sur deux chats qui sont des copies conformes ou euh, de tomber sur... Euh... Des, des machines ou assimilées où en fait en gros il y avait une, un tout petit delta entre les deux quoi.
0: ok on souhaite la bienvenue à aux... la chienne de...
1: elle veut passer à la télé <rire> <'est ça>.
0: oh. <rire> ok intéressant effectivement ouais, c'est pas, pas les mêmes niveaux pas les mêmes intentions non plus derrière Traeacmi euh, c'est en général c'est là qu'on redirige tous les, tous les débutants qui arrivent dans, dans notre communauté euh, je pense que nous, aux Russes, pareil, on a les mêmes, mêmes discours. Euh...
2: Tout à fait, hein, j'ai le même discours. Moi, j'ai tendance à dire aux gens, si vous commencez vraiment au tout début, plutôt trayakmi Et ensuite, si vous êtes plutôt Tchal, bon, c'est rotmi, quoi. Mais euh, pour les box, euh, axe the Box, ça vient après, quoi. D'abord, d'abord trayakmi Et ensuite, tu vas prendre ta baffe sur axe the Box, quoi.
1: C'est vrai que souvent, Axebox, c'est la plateforme qui vient normalement toute fin dans la description des gens. On te dit voilà, tu vas sur Xbox quand t'es prêt. Même si maintenant, il y a des starting points. Donc vous pouvez commencer sur Axebox. Euh, mais effectivement, voilà, vous, vous, c'est peut-être plus user-friendly au début de commencer sur TryAcMe avec, avec un pass euh, junior security ou junior pentester, Ça fera toujours moins mal à la tête euh, que les starting points. Euh, un bon...